0: Välkomna ska ni vara till oss på Valencia-podden Idag har vi förutom oss två med och Niklas med oss en fin fin gäst i form av Adam Pintorp Allt bra med det Adam? Eh, tack så mycket,
1: ja absolut eh, Förutom att jag, som jag sa till er precis innan vi körde igång sträckte till min rygg här när jag stödde maj eh, Det är understecken eller någonting men eh, annars så tycker jag att eh, livet är bra Även
2: om säsongen har börjat och slut och sådär så känns det ändå, ändå okej. Okay. Det kanske ska bli skönt på lite ledighet för en del framöver.
1: Ja, du menar, du tänker fotbollsmässigt då via Strive och, och den spanska säsongen. Mm. Så sett, antar jag.
2: Ja, precis.
1: Ja, både, både och måste jag säga. Jag hade den diskussionen med Marcelo Fernandez, som, som, som vi har tagit in som expert på. Just det På Strive och eh, det känns som att eh, när vi precis har börjat få, få, få upp farten och, och kommentera en större mängd matcher och Dessutom då att, att han har kommit in och Vicky har kommit in då på, på Serie A-delen Och eh, när vi äntligen fått upp farten då är säsongen över Plus att det, det blev tycker jag lite antiklimax Nu var det ju ur ett Valencia-perspektiv eh, jättespännande <laughs> mm. hela vägen in på målsnöret Men det blev ändå ja. lite... Märklig säsong måste jag säga Och inte lika spännande som, som det kanske vanligtvis blir eh, I alla regioner förutom de kanske just Europaplatserna Så att, eh, jag vet inte, jag, jag har varit så sugen på nästa säsong som jag är nu Sen ska det ju bli skönt att det är sommar Men eh, jag är redan, jag ser fram redan emot nästa säsong faktiskt Det ska bli
0: jättekul Det kanske för dig och mig Niklas Vi har ju eldat på hela vägen sedan i augusti här nu varje vecka Så vi kanske behöver en litet eh, sommarlov Ja, men jag sa ju det vet jag
2: att om inte annat så behöver ju liksom ens kropp och fysik och kanske också ens omgivning. Det <laughs> är lite lite paus för den här valensen säsongen. där man kan inte alltid vara så där supertrevlig rent so socialt och ens humör kan ju ena helgen vara strålande för att helgen efter har det varit kanske mindre, mindre strålande om man säger så men här är där är En
1: lite skillnad också om man skulle hålla på ett eller låt säga ett lag som som inte spelar svenska kuppen. Vi har väl äh, Helsingborg då som ett exempel. De, de spelar ju sina 30 matcher under en säsong och det är 15 hemmamatcher. Valencia har ju spelat typ 100 matcher den här säsongen. Det är ju känslan. Det är väl inte riktigt känslan. Men det är ju vansinnigt många matcher efter ja. att det, det har gått bra både i, i Europa och långt i kuppen och så där. Så att det har ju blivit, kan jag förstå, då, för omgivningen ganska många. Många gånger som ni har fått
0: prioritera. Äh, ja, ja, vi snackar upp det. två matcher och snackar ner två matcher varje vecka
2: ja men det är väl liksom ja. både, både tjusningen och liksom lidandet på något sätt, för det, det, det är det är som vi sagt här på så alltså, det är helt fantastiskt. Det är ju så här man, man vill ha det som så fort och på ett sätt att vi har ju varit med i alla tävlingar hela vägen fram. Alltså, ligaspelet gällde någonting in i sista omgången, vi var i semifinal i Europa och vi så final i verkligen så att det har ju varit länge, liksom, säsongen har ju legat på tre fronter hela vägen in i målet. Det var ganska länge sedan det var så för oss Valencia-fans som tar jag så. Mm.
0: Verkligen. Ja, vi kan väl gå in lite kort på det, Adam. Du hörs och syns en del på TV4 och Strive. och Du började själv via Svenska Fans en gång i tiden. Kan du köra en kort din lilla historia?
1: Ja, men visst var det så. Jag började på Svenska Fans och skrev på den tiden mest, får man väl säga, om Barcelona. Även om det form av supporterskapet helt svanat bort. Liksom. Och sen så var jag ju även involverad i... Spanien i reaktionen och det var väl där någonstans som, som det växte starkare. Att, äh, jag, blev, jag blev nästan mer intresserad av, av att läsa på om lagen som skulle möta de stora elefanterna. Och, vad är vi i all för gäng? Liksom, kommer från en liten by? Och sen, äh, det, det, det finns mycket, det finns många stories som helst. Vi ska inte gå in för djup på det. Men, men där någonstans så, så började väl det intresset växa. Och sen började jag blogga på eh, Sportbladet eh, strax därefter att jag tog studenten och det var väl någon form av väg in eh, i, i den spanska fotbollen på riktigt. Liksom. Och när jag någon gång började tjäna lite pengar på det. Sen så kom jag in via, via TV4, gjorde fotbollskanalen Europa som det hette och ett annat eh, målmagasin. Och eh, då hade jag väl egentligen ingen koll på tv-branschen överhuvudtaget. Jag hade väldigt eh, svårt själv att se hur min rust skulle funka och sådär i de sammanhangen. Men eh, Ja, uppenbarligen så, så fanns det väl någonting som, som lirade och sen, sen började jag kommentera ganska snabbt därefter och, så, och nu då i och med att Strive har kommit in på marknaden så, så är det primärt numera Strive som, som är min arbetsgivare så det känns ju ja, det känns otroligt roligt, ibland får man nästan nypa sig i i armen när man ska gå och kommentera en spansk match. Nu, nu ska jag inte klanka ner på någon annan sport jag har ju fått täcka in ganska, <laughs> ganska mycket under min tid på TV4. Men äh, fan, det, det här är ju någonstans, äh, så, så har det varit jävligt värt att, äh, att vänta några år på att få, få, få säga välkommen till Mestaja eller till ja. uh, Sanchez Pichan. Liksom. Det, det är det gör någonting med mig. Sen är det ju kul att vara på plats och sådär. Men, I mindre sporter Men nej, det, jag själv känner att jag har fått uppsvingen av spanska fotbollen Det är jävligt härligt
2: en häftig, häftig resa får man säga, men det är väl inte en överdriv skulle jag vilja säga i alla fall att kalla dig spanskt fotboll. Svensk, alltså Sveriges ansikte utåt för spansk fotboll menar du skriver och har en stor blogg på fotbollskanalen och nu mm. liksom är med och kommenterar på Strive och är med i Toto Balotto som spanienexpert och med inget annat och sådär så att det är väl det är, liksom, det är häftigt för oss i lilla Valencia på den att få ha med det här faktiskt.
1: Det har ju blivit någonstans och jag kände väl under... Ja men ett par år får man väl säga, där i skarven från fotbollskanalen Europa. För under den tiden, då hade vi ju en hel söndag och vi jobbade med att göra liksom svep till matcherna. Och då, då alltså alla matcher som jag inte såg, så såg jag i alla fall alla långa highlights så att säga. Så det var ju som att man hade, då hade man ju oerhört bra, bra koll helt ja. Men sen var det väl någon skarv där och ett par år, då jag gjorde mycket... Inhemsk fotboll och andra sporter Handboll och innebandy och sådär. Och då, då orkar man inte riktigt när man är iväg och jobbar Varje helg att sagt, ta in ännu mer sport Inte i samma Nej. mängd i alla fall Så då kände jag själv att jag inte riktigt hade Jag hade inte lika bra koll där Men ändå så trodde väl folk ibland Att man har koll på allt Så det känns också skönt att man är... Nu senaste året Att det har Traffats upp här igen och nu, nu vet man lite mer vad man man, man kan inte leva på gamla britter för länge.
0: Ja, jag håller med, Niklas. Det är väldigt kul att ha dig med. Och om inte annat så är det otroligt kul att ha svensk kommentering på en hel del spanska matcher på Strive. Eh, inte för att jag inte förstår engelska, och så här, men det känns mer hemvävt och härligt att höra era svenska röster. Mm, kul. Ja, det får man väl säga. Alltså, nu är det inte sponsrat eller något fjäs kvar. Men det
2: Kollar vi tillbaka på säsongen så är det också fantastiskt att vi har Strive nu som visar alla, alla ligamattor i Spanien och även en del men Det har ju varit ett, en del kämpiga år innan där det kanske varit en två parell max. Eh, nu, nu har man ju det till en väldigt bra peng. Det är det, det, dessutom så det har ju blivit ett jäkla upsving där också skulle jag vilja säga.
1: Ja och vi, vi hoppas väl att det ska bli ännu mer tydligt också utåt att alla som vi kommenterar med svensk kommentering även kommer gå via streamen, för jag vet att det har varit lite olika och jag har, har, har äldre talat ingen full koll på vilka som har gått bar för nu går det även linjärt liksom, som, som en riktig kanal så att säga ja. men, men det, har, det har ju trappats upp och vi, vi har ju kommenterat fler och fler matcher så att, att de dessutom plockar in experter och dragit igång ett studioprogram för varje helg så. Det, 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 är väl, det är väl ett tecken, ser vi det som, som att... Att det går framåt och att de vill fortsätta satsa på det. Mm.
0: Så är det. Eh, vi tänkte ha det med här på podden i de olika segmenten. Vi kör lite nyheter så snackar vi ner Valladolid och kanske La Liga-säsongen för Valencias del. Eh, innan vi kikar mm. fram emot höjdpunkten som blir Copa del Rey-finalen mot Barcelona. Eh, och på nyhetsfronten då där hade vi ju Luis Enrique då, som tog ut Rodrigo Parejo e som vanligt på slutet. Eh, Kul, men efter det så undrar jag faktiskt de tre lite semester och vila måste jag säga. Ja det var ju lite, alltså
2: det var inte kändes inte helt givet att alla tre skulle komma med. Parejo och jag har väl kanske fäst sina platser där, även om de inte varit sina, i sin bästa form på slutet kanske. Men Rodrigo har ju verkligen inte varit landslag som är med, med sig knappt på hela säsongen. Men det är väl också ett tecken på att anfallsplatserna är ganska så öppna. Det är väl bara Aspas som är någorlunda heta
1: framme. Jag håller med. Det, det, alltså, nu skrivs ju Spanien möta, möta Sverige och det blir väl ja, svårt att kalla det EM-gruppfinal. Men återhållet i alla fall. I alla fall med att ja. tänker på, på Sveriges insatser under, under hela Jan Anderssons era. Så det är klart att Spanien och Luzuniki vet ju också att den här matchen måste de vinna. För det är på hemmaplan dessutom. Mm. Men det hade varit intressant att se lite andra anfallare. Jag menar, det, det finns ganska många tycker jag som knacka på dörren, om vi, om vi har Raul de Tomas som, som på något sätt ändå gjort en otrolig säsong i ett lag som är fruktansvärt dåligt och ramlat ur. Vi kanske kommer tillbaka på det, men ja, det borde väl inte helt omöjligt att se någon i en Valencia-tröja? Nej, dag.
2: faktiskt. Jag har faktiskt funderat på det också, för man har ju nog lite spridda Sprida uttalanden och det är det väl alltid vid den här tiden. Men man har ju, då, man har ju läst på det stället att om Liga, man läser och Köpels ligger vid ett år då skulle man ju då lägga pengar på att du in liksom en, en ja, man har väl sagt större anfallare. och du större anfallare? Vet jag vet inte, men jag tycker den profilen är väldigt bra. Så han kan ligga en eh, målgaranti. Det får du inte få någon anfallare, men det känns yeah. ändå som att. Eh, han liksom kollar man på var han är i sin, i sin formkurva liksom, totalt sett i karriären så känns det som att han, han är på
1: uppgång liksom, och, och det kunde inte
2: intressant att se att han är i en
0: bra miljö Ja, det ska väl vara Aspas som kommer med någon typ av målgaranti då
1: Ja, exakt, mm -hmm. men han har ju också gjort sin sväng både i Liverpool och även i Sevilla, då, då han inte riktigt flög på samma sätt som han han har ju någon det är något helt annat när han spelar i, i, i Celta Vigo. det är ja. svårt, svårt, att, svårt att förklara det men det är ju så för vissa spelare att de de, de trivs bäst på, på hemmaplan någonstans uh, Men en annan spelare som jag tror hade gjort det jättebra I ett Valencia läpligt Madrid Framförallt om de fortsätter spela omställningsspel Det är ju Injacke Williams Men han blir väl svindyr antar jag. Ja. Uh, Men Rol de Tomas Han känns som att han fortfarande går under radan på något sätt Och Real Madrid Kommer nog inte behålla honom De kommer vilja plocka in Galacticos Så att uh, jag vet inte, Det känns som en nivå som inte det är inte helt omöjligt för, för honom att kunna ta plats och leverera direkt. Tror jag i alla fall.
2: Yeah, no, det har väl varit, alltså, jag har väl försökt vara inne på det. att Jag tycker att det är det som ska vara Valencias lite varningsstrategi också att försöka hitta de här guldkornen i Spanien på något sätt alltså Precis som man, mm. man gjorde när man var framgångsrik innan när man hittade David Villa som gjorde bra i en mindre klubb och sen liksom flög han i Valencia. Sen det är klart alla kommer att vara David Villa Men istället för att försöka hämta det lite större namn, framförallt på anfallsfronten så har vi ganska många namn de senaste åren som har varit värvade som bombar men som har liksom floppat helt. Då är det ju billigare och lite mindre risk och lite mindre då krav och förväntningar från början på den här typen av värvningar känns det som.
0: Ja, vi får hålla ögonen, det blir två spännande matcher mot Malta och sen mot Sverige så får vi hoppas att lite Valencia-spelare får vara med och möta Sverige på planen också, inte bara på bänken. Ja. Vi kikar vidare på Arsenal då och Una Emery som... Enligt Plaza Deportiva ska ha visat lite intresse för Neto. Man ska ha sådant där terräng spelaren för att höra om han är öppen för en flytt. Neto är övertygad kanske inte direkt mot just Arsenal eller Europa, men tjeckiska slutar där. Denna sång Arsenal kan väl mycket väl ha ett genuint intresse kring vår nummer 13. Samtidigt så är det som Sillisen kan vara aktuell för Valencia om Neto rör på sig. Så att, vi får se om han blir kvar eller inte. Jag hoppas innerligen att han blir det. Känns som rätt nivå för honom också.
2: Ja, och det känns ju ganska stabilt. Alltså det är klart, kan man få in en så är det väl en väldigt bra ersätt om man säger så, men det känns ju ganska skönt med Valencia att man i Netto på något sätt har hittat den här stabila sista utposten eh, som man kanske då också många år famlar i mörkret efter man hade liksom det är väl egentligen inte sin kan, kan i stil, skulle jag vilja säga, som man har haft en riktigt stabil målvakt där bak och det smittar väl också av sig på få på, på, på något sätt och det ska man börja om där så ja, jag, jag ser väl gärna att Netto fortsätter också faktiskt.
1: ja Han har varit otroligt snabbare än jag som jag kommer på nu när jag får gamla Valencia-målvakter, det var ju när jag sprang in i Vicente Guaita-packan utanför med Staya en gång. Det var alltså tillsammans med, med kuppfinalen. Kan det ha varit 2014 det spelades på Mystaya? Det var just det, mot just det. När Bale sprang runt Bartra och petade, petade in mellan benen på, på Pinto som stod i Barsas mål. Då, då var Guaita kvar i Valencia. Han hade ju varit sjukt bra. Jag vet inte om det var exakt säsongen innan. eller Han, han kändes liksom på gång. Uh, och så såg jag honom där och då var han lite under fötterna. Och sen har det ju bara gått totalt ut för. Alltså, han kanske gillade spriten för mycket, jag vet inte. Men, uh, men snacka om att det, det var lite rullians då under ja, perioden på, på målvaktsposten.
2: Ja, det var väl många som ville så alla tro på honom. sen alltså, var ju lite av Valencia sonen och skulle få fram och fick en massa chanser. och Gjorde det bra i början, men sen kanske det blev för mycket liksom press också på att han skulle vara. den liksom, gick han isär på något sätt och han kunde inte riktigt hantera det. Och, nu har han väl nästan tagit över första spaden i Crystal Palace i år. Så att han ja, hade okay. fått lite uppsving, absolut
0: i alla fall. Ja, det är kul att han får spela i alla fall så han kanske släpps spriten där då. Ja. <laughs> laget i Valencia, har klarade sig kvar efter 1-1 i sista matchen. Eh, väldigt skönt men lite krampaktigt, krampaktigt och det känns väl som att man behöver se över lite grann kring eh, tränarposten. Där. Jag vet inte om man kema sans håller eh, för, eh, för att kriga om en uppgång till sekundan. Eh, det kändes ju mer som att Eh, vet du, Kuro Torres när han försvann och så tog vi in den där gamla Valencia-spelaren som jag glömt namnet på också som var där kort tid eh, innan han fick något uppdrag i Bulgarien va? Just det.
2: Aj, det känns som att det har varit en att röra kring hela med, med, med steg, hela säsongen på något sätt. Så det var väl mer att man klarar kvar det var skönt nu liksom bara att göra någon omrenovering och försöka göra samma resa som man gjort i A laget kanske man också behöver ner och rensa i, i
0: Mistaja-laget för att få ordning och reda där också. Det finns ju oerhört mycket talang och unga spelare där och, och den typen av spelare mår ju väldigt bra av att ha en otroligt fin tränare med, med, som kan utveckla dem och så vidare, inte mer av en caretaker som jag tycker är känns som att den här Shema sans har varit.
2: Ja, men det blev väl
0: så också när man liksom insåg att du har ett
2: utdrag, det är bara att gå in och reda den här säsongen och sen efter säsongen så får vi liksom göra en utvärdering om vem, vem som ska vara tränare framåt och utveckla laget för jag håller med.
0: jag tror inte han heller är den, den tränartypen. Nej, så är det. Sen kommer vi in på det som du var inne på, Adam. Valencia han sitt rekord för antal spelade matcher på en säsong. Denna säsongen kommer det bli 62 spelare, precis som 99.00. Det är 38 i ligan, 6 i Champions League, 8 i Europa League och efter den här helgen så är det 9 i Copa del Rey. Nej, inte illa.
1: det är många, många fighter. Vem har gjort flest matcher? Det måste
0: vara Parejo. Jag tror jag är ganska hackig heller också, men Parejo har spelat... Ja, Nato har inte
1: fått spela en minut
0: knappt, nej. Nej minuter ungefär kommer Parejo ha spelat när det här över, inklusive landslaget då. Han verkar ju dessutom ha kollit med på de flestas bästa elva inför säsongen, bland annat UEFAs bästa, så att, ja, han har ju gjort det bra. Slår man ner 5000 minuter på matcher så är det ungefär 55 matcher, så han har inte missat många. Nej, vi hade, ja, det är någon annan podd. Alltså, historiskt sett så har han inte gjort det heller. Det
2: var väl första gången i år som det var någon match som han stod över. Eh, annars hade det aldrig varit liksom, så han hade knappt varit skadad någon att Han har haft en del av, avstängningar. Det är ju rätt så klassiskt honom att han tar de här eh, tappar rumöret-varningarna. Det är sällan han tar liksom, någon varning från något, något fälleben eller någonting. Eh. Ja, det är skada i början.
0: Ja, precis. Ja, han hade en skada i början Det här var som sämst och så huxlux så var han listad som skadad. Han ja. inte inget bra. Sen var ni helt rätt direkt tre dagar efter och skulle spela igen så att jag vet inte var det var. Men det är väl den enda skadan här. Sen någon avstängning och en vila va? Men det är väl också det
2: kanske jag sa. Vi har pratat om honom en hel del i den här podden. Han är ett återkommande ämne. Men ja, det, det man kan säga till att börja med är att han har verkligen höjt sin lägsta nivå tycker jag. Eller i alla fall har de här båtarna blivit färre i år. De blir betydligt jämna och har sin, liksom sin högsta nivå oftare. Men det kanske också hänger lite ihop va, med det här massiva speltiden, liksom att det är klart att ju mer du spelar någon gång så har du en sämre dag och någon gång så är du inte hundra procent i, i skallen eller kroppen och, och, och då, då märks det kanske tydligt också från Daddy Parejo som är så pass inblandad i spelet hela tiden på något sätt
0: Ja han har gjort det riktigt bra, medelbetyget för hans insatser har jag i alla fall gått upp Jag håller med dig Ja det tycker jag Sen kan vi nämna just idag då, 20 maj firar Fina Härliga Mestaja, 96 år det är bara fyra år kvar till Big Oj. 100. Ja, på se om det överlever så länge, men det, det ser det väl ut att göra. Ja, det vore egentligen liksom någon typ av anticlimax som man river när 99 år eller nånting. Ja, faktiskt. Ja, Sen tänkte att vi rundar av nyhetspaketet med tre stjärna icke-nyheter som det heter. Eh, Alemanis svar på frågor om Rodrigos framtid i Valencia. Man undrade om han ska vara kvar då. då. Eh, svar var enkelt att han är viktig för klubben. Och fönstret är än så länge stängt, vad han vet. Eh, Däremot så kan man väl kanske läsa in i Valencians Media har ju börjat sondera eller fråga lite grann om det är Rodrigo. De har väl siktat in sig på att det är han som kanske ska säljas då och det har vi varit inne på i den här podden också. Men Alemany hade ingenting att säga om saken. Sen i Batman eh, är med i Marcas omröstning och vilka spelare som var i största besvikelserna i år. Han eh, fick en plats bland sju andra på listan över anfallare och eh, vi är ju besvikna på honom så att jag kanske lägger mig röst på Batshuajor då.
1: Det var så den här hösten... Jag har glömt av honom. Så jävla svar. Och det är ju hundra procent.
2: Jag såg också här, det cirkulerar eh, ju... Det cirkulerar, du jag ska se om jag kan snabbt få upp... Det cirkulerar en tabell så här. Eh, Valencia innan... Då, det blev ju också, mm. alltså, så tror inte. jag. Alltså, jag tror säkert att det betyder hela hel del med hans eh, humör och hela hans approach kanske. Men eh, jag tror att Valencia då, med Batman... Då tog man på 18 omgångar 22 poäng. Och utan honom i laget tog man 39 poäng på 20 omgångar. Så, så det är ju liksom svårt att säga att han hade särskilt bra påverkan eller in inverkan på det sätt. Men sen är det ju också jäkligt konstigt om en spelare ska göra så, så pass stor skillnad på något vis.
1: Ja, men det är det han kan ju inte på något sätt beskyllas för, för, för hela den usla våren, nej, alltså, nej. formen. Men, men någonting som man ändå kan... Men understryka tycker jag, det är väl ändå alltså, scouting-arbetet inför säsongen för att framförallt tycker jag när han, både när han spelade tillsammans med Gamero och även med Rodrigue, det, det var för många som jobbade lite för likadant och han, det kändes som att han bara den ner huvudet och, och ville göra saker och ting på egen hand men det funkade ju inte riktigt, inte alls som, som italienare var säsongen innan som, ändå, som jag kanske trodde skulle vara lite den typen då, Simone Sassa, mm. men ja. tycker jag verkligen visade sig vara en lagspelare som, som slet på, på ett sätt som, som det krävs, framförallt om man spelar Marcelinos fotboll. Ryan, nej, det, det blev alltså, framförallt när han och Gaviró spelade, det var ju total hundskåd. Alltså.
2: Ja men verkligen, alltså, det kändes precis som du inne på. Det är svårt, alltså, det är klart att han själv ska ha viss vi slänger sleven så att säga, men, men framförallt så är det alltså att man inte har scoutat att det är bättre. Man har haft Marcelino som tränat tränare, vi vet exakt vilken typ av fotboll och vilken grupp som han vill bygga på något sätt och vilka krav han ställer på spelarna. Batman känns ju alltså, som raka motsatsen till allt det på något vis, och, och så blev det också, men ja, ibland så kanske man behöver... Det var ju också, alltså, han, han blev ju klar väldigt sent, så det var kanske också att man, man hade snackat så mycket om att man, man skulle få in en Champions League-anfall, som man sa, och då var det liksom, sista dagarna var det inte många kvar, så då, då, då blev det en chansning igen Batman, som ändå hade gjort det bra våren där innan i Dortmund, där han öst i Östinmål, mm. så att man hade viss förhoppning om att han han liksom skulle kunna glimra till, men det var inte många gånger det hände.
0: Nej, han har fint sällskap och markas omröstning av Gerard Moreno, Diego Costa, Bail, Asensio, Loren, Mariano och Sandro Ramirez. Det är de man får rösta på. Bland annat. Mm. Ja. Det är väl ingen som är övertygad om Bale Bail härom sistens med diverse tveksamma kommentarer om vad han ska göra om man inte får spela. Han skulle bli golf för 17 miljoner i – Ja, just det. – Ja, det var, ju, det var ju inte helt hundra bekräftat. Han mm. sa
1: det ju inte till någon, till någon journalisten om mixad, mixad zon. Men eh, nu har det ju kommit ut i stort sett alla som medier att han ska ha sagt det eh, i omklädning som ett i paus då, eh, när Real Madrid mötte, mötte Bettis. Och det, det, oavsett om han, har sagt, om han har sagt det eller inte, så bara man ser själva uppenbarligen Bale, och hur han sitter och flinar precis efter bett sig upp 2-0 och mer eller mindre spelat ut i Real Madrid så det är ju ingenting som supporterna gillar såklart så att det, 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 oavsett vad han har sagt eller inte så han gör ju sig mindre och mindre populär för varje dag, det är ju den genuina känslan i alla fall
0: Han måste hitta någon bäst ställe där han trivs på
1: mm.
2: Ja det känns som bäst för alla parter där alltså, han verkar inte trivas där och sedan om han blir kvar och, jag verkar liksom inte heller vilja
0: spela honom, så det känns lite ovanligt om så en att jag spelar som vanske som liksom, ska sitta av tiden på något vis. Nej, sen hade vi den sista icke-nyheten egentligen som jag snackat så mycket. Silvia Sarabia har enligt media varit på Valencias radar. Nu kommer det upp rapporter om att Monchi där istället intensifierat arbetet med, arbetet med att förnya hans kontakt, så vi får se hur det blir där. 12 baljer blev det väl i år och 13 sist så att det är en klart duglig anfallare.
1: Ja, eller offensivt i ja, då kanske. K kanske mer liksom. Det hade ju varit en Jag ser dock inte riktigt vart han ska spela Kanske i, i, i Valencia Men det hade ju varit en sån värvning Som jag tror som Niklas var inne på Att man plockar guldkonen kanske från Från den inhemska ligan Spelare som redan känner till Och har presterat över tid I den spanska fotbollen Däremot så tror jag att han blir lite för tydlig Det beror väl lite på hur mycket pengar de kan lägga på på en enskild spelare, men jag menar, han har väl kanske varit bäst i Sevilla den här säsongen. Så att jag, tror att, jag tror att fler är intresserade än bara Valencia och kanske ännu större mm. utländska klubbar också. Så att det, det lär nog bli huggsexa om han inte vill vara kvar.
2: Ja, jag håller med. Det är också svårt att placera honom i ett 4-4-2 i Valencia på något sätt. Men det är, det, är det som hade varit häftigast med en sån värmning, det är ju liksom hela... Symboliken att Valencia kan gå in och plocka Sevillas bästa spelare Det känns Exakt. ju ändå som att Sevilla själva vill väl ändå sätta sig på samma nivå som Valencia och De senaste säsongerna så har man liksom krigat sida vid sida på något sätt Skulle Valencia gå in och knäppa dem liksom på deras, deras då, lysande skärmar på något vis så Skulle det verkligen skicka signaler i fotbollsspanien på något sätt Men det är väl också därför som Monche nu liksom vill se till att stoppa det här För han förstår ju att det är inte bara en spelare man tappar utan
0: det är liksom nästan sitt ansikte på något sätt
1: Ja men verkligen, absolut
0: Vi får se, den soppan fortsätta Hela vägen in i transferfönstret Och med det rundar vi vill av nyheterna Och börjar kika på de matcher Eller den matchen som har varit mot Vajdolid Nu hade vi La Ligas sista omgång för Valencias, det som ledde i allra högsta grad var ändå lite borta, blev en härlig 2-0 med Soler och Rodrigo bakom målen, en fin match på många sätt där Valencia darrade något i början men fann väl rytmen och kunde börja en ganska ohotad seger till slut, Champions League-spel till nästa säsong säkrades och det var en stor glädje efter matchen.
2: Alltså, För min del så blir matchbilden blir exakt så som jag hade hoppats den skulle bli på något sätt. Alltså Valencia får göra 1 0 hyfsat tidigt. Schota, för han gör 1 0 innan så jag vet inte om han får reda på det. Han var ju reda att det skulle liksom kunna sätta lite närmare i spel, kanske. Men, och sen så får man ju 2-0 direkt i andra och då blir det precis den här resan som vi pratade om i förra på det liksom att Valle säkert spelade av Vaidorlind var lika ny vilket som publiken körde i vågen och hade, alltså det var en grym stämning på arenan fast det stod 0-2 förr
1: så sisvis ett fantastiskt
0: spektakel nästan. <laughs> ja. man bara ja, Nej men, men så det de
1: skulle ta fram match och chips i så här baseball, eh, nästan. Det var ja, men det var lite så
2: och det blir alltså båda lagen var ju liksom nöjda när det stod 2-0 att ja, Vaidorlind Kämpar väl för att få göra ett mål i alla fall för att kunna liksom få för det jublet på något sätt, men eh, när, när, när slutsignalen kommer, när slutmötet liksom närmar sig, så känns det som att eh, de man väl fick för dem så kändes det aldrig hotet på något sätt. För Bajadolid, De hade liksom inte de där sista procenten den här dagen utan de, de, var, ändå, de var ändå nöjda, och publiken var nöjda så det blir perfekt avslutning. Sen så kan jag också förstå. Eh, Liksom de skitafffans, nu, nu, nu pajar man med det själva i simmat Men man hade ju kanske varit lite tokig Om man liksom suttit på andra sidan på något sätt Och sett att sista för 40 minuterna var det ju mer liksom eh, ja, Jag vet inte, det var ju liksom inte någon intensitet direkt
0: Nej, verkligen inte nej. Det roliga var att Rodrigo fick göra mål där Och den glädjen han visade både då när gjorde och efter matchen Det betyder nog en hel del för honom Ja, nej men det var alltså... Det har man ju sett på slutet här att han är frustrerad och det, det finns ju
2: säkert tusen anledningar och ibland så har man fått för sig att han är frustrerad för att han, han vill bort och har känns frustrerad egentligen så alltså förra sommaren när han då var nära att gå till Real Madrid men det blev ingenting till sist och man har ju kunnat spekulera i om han själv liksom gått och känt att han inte fick den chansen och ville ha den och sådär. Men nu fick man ändå se, se han glad igen på något sätt och det, det, det var fint, fin avslutning på säsongen på något sätt.
1: Man kan ju, man får ju lägga till det, för Borja Fernandes gjorde ju sin sista match där mm. i, i, i Valladolid och, och tackades av och det var ju, det var ju ett, det var en fin, fin scen på något sätt. Men det är klart, hade Valladolid frigat för sin existens så hade väl inte det tagit, alltså det tog typ två minuter. Ja, ja. Och, jag, och jag menar, det var ju det var, det var inte så att Valencia grät några floder Nej. över att oj, nu ska de tacka av honom, ska det ta två minuter. Det var ju, man såg Pareco någon gång han ba, han blickade lite oss och sa, det, det här är kanon, så han gick och ja. till kram. Alla var ju oerhört nöjda. Så jag, jag förstår ju vad, vad, vad du menar Niklas, det här med ja, okej sitta och hålla på och sköta i Sevilla som också hade en marginal chans att nå Champions League så kanske man hade varit lite frustrerad. Men samtidigt, Badolid ja. hade ju klarat kontraktet och, och ja, ja. Var ju, det, de var ju mitt i sin fjesta, liksom. så att ja. det
2: Ja, det, nej, och det de, går ju inte. Den lagen
1: får ju skilja sig själva någonstans.
2: Ja, och jag tycker inte heller att man ska säga: alltså, Vad är Visst att man, man, man kan göra lite mer av dem, men det var ju heller ingen läggmatch liksom, eller plattmatch. Det var ju bara så att jag ville mer, det betydde mer. Och de sista procenten, ja, men det ska liksom vara avgörande. Uh, så att ja, det, det blev som det blev, men jag tror liksom att uh, man, man, man ska inte dra för mycket växlar av det heller på något sätt.
0: Jag det är en intaktkänsla av domaren också som inte lägger sig i och börjar knuffa iväg Borja, Fernandes här utan han låter det ha sin tid och, och lägger till istället och, och kul att han fick sin avtaktning på hemmaplan. Han har väl över 200 matcher i vad Till och med Ronaldo gav han stående och var 7-7 så det var väl ganska stort. Ja, det, det är inte var, varje spelare som har fått en stående <laughs> från Ronaldo. Nej. Sen hade vi väl andra roliga saker. Det var att Condogbia nu hade full, fullföljt sin mirakel-comeback som som det talade om att det behövdes för att han skulle vara redo till kopparlare i Nu fick han ju en, en halvtimmas speltid och det tyckte jag så bra ut. Absolut. Det känns ju också som att hade vi inte haft en kopparlare i så hade det
2: säkert Condobby haft lite lugnare våg kanske. Mm. Eh, när jag haft ett mål hela tiden på något sätt och... Det blir intressant att se att Cochrane är ju ändå mer inne i matchtempot så det är ju, Samtidigt så känner jag väl att Kondobia har ju en nivå och någonting mer i sitt register än Cochrane när han spelar Men det är väl frågan hur, men vi kommer väl in på det förut här hur Maman och Marcelino ställer upp inför finalen
0: Men det är fantastiskt att ha med honom som ett alternativ till Cochrane Om man har bara och bara så är det liksom nästan bara de två man har där Så att, Det är en bra tid ja, men... att ha med i mixen
2: Precis, och man vet ju också att mot Barcelona så kan det bli ganska slitsamt på ett fält så det är skönt att kunna ha liksom, när Cochlein eller en parejo, eller lär väl aldrig blivit bit, men när Cochlein liksom går slut i 70 minuter så har vi liksom en frisk om som kan komma in och,
0: och mata på hela vägen fram så att säga. Ja, vi runde av säsongen med tre raka vinster, det såg man inte någonstans hända att det skulle se ut så här när man... Hade januari i sin kalender och skillnaden för Valencia med ett Champions League eller ett Europa League är ju enorm. Minst 30 miljoner euro bara i garanterade pengar och lägga till poängpengar och slutspel och så vidare så det är det ännu större. Och nu kan man fortsätta projektet enligt plan istället för att behöva ta fram någon plan B från bokhyllan.
2: Ja, när så är det. Alltså vi, vi pratade om det förra veckan och det var varit en del surri på Twitter i veckan här liksom, hur, Och jag har väl försökt liksom tona ner det här att jag... Det är enkelt att säga nu efter, men jag tror inte det hade varit katastrof för att valla att sig att bomma så alltså, Inte på lång sikt, på kort sikt hade det absolut liksom blivit en paus i projektet och det är väl klart att man mycket hellre ser att det blir som det blir nu. Att man liksom kan fortsätta på den här vägen på, på, på något sätt och vi kan befästa platsen topp fyra om inget annat. Alltså, nu, nu, nu lämnar vi ju Sevilla och de andra lagen här runt omkring, eh, ännu mer bakom oss så att säga. Eh, och det Tillsammans då med att vi förhoppningsvis kan ta ytterligare några steg och närma oss topp 2, topp top, 3-lagen. Det, 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 det är ju där man vill se Valencia och det är väl där Valencia ska kunna vara också. Man kollar på storlek, på, på, på stad, och på club på och historik
0: och sådär. Ja, det stod att Peter Lim hade eh, tre Champions League på fem år nu. Det ser väl ut? Ja, det, ja, det kommer man säga. De börjar hitta någon slags stabilitet i alla fall. Ja, vi kan väl kolla på de fem saker som du tog med sig då? Eller som ja. du tog med dig?
2: Precis när jag har väl tänkt lite annorlunda här kanske. Jag är en liten person som gillar att se mönster. Jag gillar att se knyta knytas när säsongen närmar sig, om man, man, man liksom kan se hur ödet nästan alltid spelar ut på något sätt, om man bara väljer att kolla lite noga. Så denna gången har jag tagit med mig fyra saker bara men då mm. fyra lite djupare saker kanske. Mm. Den första lilla punkten här som jag skrev det var att Rodrigo gjorde säsongens första ligavål mot att Atletico Madrid på ett kokande med staja tror vi alla minst det. Han tar ner den på bröstet där, det är väl vatt som dunkar in ett inlägg och Rodrigo dämpar den på bröstet och dunkar upp den i nättaket. Eh, Rodrigo blev även den spelaren som fick göra Valencia sista ligamål här, säsongen, då, när han enkelt bredsidade in 0-2 efter Parikos fina framspelning. Mellan de här två målen så har det runnit ganska mycket vatten under bron, som man säger. Så jag vill väl för Valencia som lag som för Rodrigo själv. Och hans målkåd har inte alls blivit, jag tror varken man han själv tänkt sig eller hoppats och inte ens prestationer heller var vad liksom alla förväntningar på honom har varit för säsongen. Men ändå så var det för minne på början ganska fint att se den här glädjen liksom i sista ligomgången, som både vi, när han gör målet men också liksom efter att han kommer om Marcelino och man liksom kan, kan se hur, hur, hur glada man är att den här säsongen blev som den blev trots alla, alla äventyr och snedkörningar längs vägen. Och nu, nu blev väl bara liksom frågan hur Rodrigos framtid ser ut egentligen.
0: Ja verkligen, jag går väl i tankarna och behöver väl sälja kanske en spelare om någon typ av dignitet ponera då att man får in lite slantar från Maximovic och frågan är ju om inte Rodrigo kanske ligger närmast just nu och blir såld.
1: Jag vet inte vem det var som, eller om det var någon av er men jag såg i alla fall någon omrustning där på, på Twitter vilken spelare som, som ni supporter inte vill ska lämna och då var ju Kondogbia ganska överlägsen Ja, just det. I, i, I då i, eh, paritet med exempelvis Rodrigo, även Neto Garaj var med på, på den här omrustningen. Jag tror att det var över 50 på Condog så att få supporterna att välja, nu vet inte jag exakt hur många det var, men det var väl några tusen kanske, eh, så, så tar man ju hellre cash då för Rodrigo än att eh, exempelvis skepa Condog Bia.
2: Jag håller med, det var ganska... Alltså ändå
1: förvånande
2: stora siffror. Alltså man tänker ändå Rodrigo Rodrigo varit lite av en vicekapten och man minns ju hemma matchen i fjol när han liksom gjorde mål mot Barcelona och då på, på sig och förhedrade den här avlidna och sådär. Eh, jag tror att tålar mig lite slut med Rodrigo på något sätt. Alltså om man kollar, man hans, han, han har ju många säsonger i Valencia nu. Eh, han är ju en anfallare som alltid löper och kämpar för laget men han gör ju för lite mål. Eh, det är liksom det, till, sist, till sist så är det där du hamnar som anfallare att du behöver göra du behöver ha lite jämnare målskål om man säger så. Och egentligen så har ju Rodrigo bara en bra säsong i Valencia rent poängmässigt och det var ju i fjol. I år så hamnar han med på sju eller åtta liggenmål och då kan man också betyda att han har ju i stort sett startat, han har inte startat varenda omgång men han är i den här fall han har, har flest starter men gör för
1: lite mål. Ja och det, kän det känns som att han på något sätt har, det slår ut varandra och det blir en sån negativ grej av det hela. Hans status i klubben är så pass stor nu så att han om man är kvar så kommer han spela någonstans. Men frågan är om man, om man kan ta nästa steg med en Rodrigo som inte gör tillräckligt mycket mål. Man? Hur, jag, hur, jag, hur jag resonerar? Så på, på ett sätt så är det lite deppigt att, ja. att man, man, man är tvungen att sälja en spelare som man kanske vill ska fortsätta vara kvar i fyra år till och lyckas och bli de stora och komma, komma sig ihåg på ett närmast ikoniskt vis. Men ja, då, då måste man ju leverera över tid på ett på ett annat sätt Det är ja. som du säger, det är ju bara förra säsongen han, han är inte ens uppe i tvåsiffrigt i, eh, Alltså Pare Parejo Är väl fler ligamål till och med Ja, precis, han äh, jag
0: har ja, ja. är... äh, Kollar man på vart det skulle svida Mest så tycker jag att det är Kollar man på Gaia och kanske Soler Och Condogba så svider ju De försäljningarna, eventuella försäljningarna Mer känns för mig än, än En försäljning av eh, Rodrigo skulle göra och det finns också potential
1: där, framförallt med ja, Lerder exempelvis, jag menar eh, vi, vi, jag den här matchen mot Adolid och, och Marcelo drog ju parallellen till Gajska Mendeta och det är ju en komplimang som, som, är, som, som är enorm Jag menar, Rodrigo, han, han är inte vad David Villa var, eller nej, vad många nej, av de nej. andra var
2: Nej, och är det precis som, alltså precis som du var inne på, han, han har sin status i klubben ändå vice kapten och sådär. Ibland så känns det som att, de här, att, att det, liksom, det är också att det knyter sig för och för ibland känns det som att han vill för mycket. Alltså ibland så ska han gå ner och hämta boll långt ner och han ska liksom göra grejer som är försvårt och framförallt då när han har haft lite, då, lite längre måltork så att säga. Det var ju det som man såg i fjol när målen ramlade in i jämntakt. Då bara flyter det på för Rodrigo. Då, då, känns det som att då, då, då tänker han inte på något sätt men det känns som en väldigt väldigt stor rumörsspelare på, på något sätt och det krävs att allting ska funka perfekt för honom. För han är ju inte den spelaren som sy han syns inte alls i 80 minuter man gör två mål. Han är ju inte den, den, den typen på något sätt utan han är ju en spelare som syns en hel del och det gäller ju också liksom att, att du gör bättre grejer eller att du, gäller, eller att du gör, gör mer mål, antingen eller på något sätt. Ja, Men vad,
1: vad, vad tänker ni kort omkring kring Marcelino när det gäller spelsystem? Han har ju varit ganska konsekvent även om vi backar. Bandet tidigare i klubbar. Vi all kanske allra främst att han spelar sitt 4-4-2. Han har väl gått över någon gång och, och testat lite annat men har ju egentligen varit ganska trogen det spelssystemet. Han ja, är mäktigt, Nu har jag ju inte Valencia kanske den nummer nio spelaren som han får målgaranti men det hade varit intressant beroende på hur de bygger truppen att ändå kunna variera lite grann.
0: Det har hetts många röster kring det. Där. Vi hade en dialog kring. Eh... Och Marcelino är rätt man att ta Valencia till nästa nivå eller ej. Och vi fastnar väl på att, att han inte är det. Men han är en fullt fullgod tränare liksom för den här nivån. Men någonstans så var vi överens om att för att lyfta Valencia ytterligare ett steg och, och närma sig ja, de tre i toppen och, och så, där, så, så behövs det nog ett tränarbyte. Men det kanske inte är just nu. Han kanske ska ha en säsong till på så Det gäller att hitta rätt ersättare. Och där har det också höjts mycket röster om att man vill spela in kanske en, en annan spelformation än 4-4-2, där, där Marcelino är väldigt fast på 4-4-2. Mm.
2: Alltså det känns som att Marcelinos största problem är ju just att han inte har någon plan B. Liksom. Alltså det, det kan inte att man ska växla olika formationer från match till match alltid, men i en match så borde man ju liksom kunna göra någonting för att förändra på något sätt, för det är ju ett 4-4-2 i sig är relativt lättläst. så alltså du kan inte skruva på det supermycket och då kan det ju vara bra. Nej, men Då växer du snabbt över till ett 4-2-3-1 eller ett 4-3-3 och så kan du liksom hitta lite grejer i det men eh, det känns som att man får med, med, med Marcelino så är det antingen eller för att defensiven har funkat väldigt bra i detta 4-4-4-2 men det har gått ut ur offensiven där vi liksom gjort väldigt lite mål framåt. Eh, mot Arsenal och så försökte jag ju skruva på det här med någon slags 3-4-2 uppställning och det slutade med att offensiven kom igång hyfsat, men defensiven fallerade helt, så att det känns som att han har väldigt svårt att hitta balansen där han liksom kan ha en stabil defensiv samtidigt som det inte går ut allt för mycket offensivt på något sätt. Och det är ju det, det steget som Valencia behöver ta ut på något sätt för att liksom, eh, utveckla
0: spelmässigt. Och lite grann med Carlos Soler där också, det är många som känner att man kanske vaskar hans talang lite grann ute på en kant, för han är ju för bra för att sitta på bänken. Men, men man vill ju samtidigt inte lira centralt. Och finns det nu plats någonstans centralt för, för en Soler i Marcelinos spelstil? Det, det gör det nog inte. Och kanske ändå på längre sikt om den här Kangin Lee ska få plats någonstans. så Kanske inte det heller är på en kant där han får hoppa in. Så att, ja, det finns begränsningar i Marcelino nu tycker jag.
1: Ja, men det, det var lite det jag skulle komma till. Att det finns så pass många intressanta som kan fylla på underifrån. Även tycker jag med Ferran Torres så att man ser ändå vissa drag. Att den här killen har, han har en touch Som emellanåt är fantastiskt bra Och skulle man spela Med ett 4-2-3-1 Så skulle man ju kunna ha sådär I den centrala positionen För han kommer ju aldrig peta Gonzalo Guedes Även om han är kanske är bättre till vänster Jag vet att han har spelat U21 en del Aha, tidigare i ungdomslagen också till vänster Men han kommer ju aldrig spela där Så länge Portugisen lirar i Valencia Men han skulle ju absolut kunna spela i en central roll Komma närmare mål på det, sättet. det hade varit lite intressant, men då måste man ju ha ja, framförallt någon nya då, som helst gör mål. Ja. Ja, ja, det var
0: Vi kan på punkt nummer två då.
2: Punkt nummer två är väl lite grann för att återknyta den här, knyta säcken så att säga. Valencia tog emot Valladolid den 12 januari hemma på Mistaja. Det var ju omstarten efter nyårsuppehållet och det var sista omgången på, på första halvan av serien så att säga. Senaste hemma innan dess var då när man avgjorde Motuesca i 93 minuten genom ett galet mål av Puccini och man firade ju som om man hade vunnit ligaguld. Och då trodde ju alla liksom att det här var vändningen. Liksom. Puccini gör mål, det kommer ett örtidsmål, vi liksom bryter den här 1-1-förbannelsen. Men ödet vill ju annorlunda. Eh, då börjar jag bra med att säga dit: Parryssho klev fram, gjorde mål. Eh, Valencia Radio, målchanser. Santi Mina brände på mållinjen bland annat. Och sen så lämnar Parryssho över straffen till Rodrigo när man då skulle rulla in 2-0 och liksom bara spela hem det här. Men, men, men Rodrigo med en lamstraff missar. Eh, och i slutminuten då gör du dit: 1-1 på en fantastisk frispark, Men det är det enda avslutet som man har mot mål. Eh, och då var ju bara tanken så här. Nu, det här är ju botten. Liksom. Det går inte att komma längre ner nu. Man var fyra poäng från nedflyttningsplats och nu pratar om liksom Champions League. Det fanns inte på kartan. Jag tror det var 10-12 poäng upp. Eh, och Marcelino där och då har nu aldrig varit närmare för sparken från Valencia. Man hade då dessutom förlorat i koppan mot Sporting, vilket man sedan vände förvisso. Och man hade varit ur Champions League. Eh, men spelarna slöt sig ut bakom Marcelino, Alemanito och hans parti. Och klubben hade tålamod. Och oväntat nog... Faktiskt så hade man ju också då hög stup, så att säga, tålamod och det, det blev ju liksom, det blev väl det som blev vändningen snarare, den här förlusten på något sätt och det var väl inte riktigt så man hade sett det framför sig, för sen när våren skulle fullbordas så var det också då mot Valladolid som hela den vändningen på något sätt fick liksom sätta punkt. Eh, och det tyckte jag var fint att rättvisa eller om man nu ska säga eh, rättvisa men det är liksom över en hel säsong så är det ofta så att stolpa ut ibland, stolpe in en annan dag. Och det är liksom svårt att säga över 38 omgångar att man har haft otur eller att det varit orättvisa utan tabellen när serien är slut, ja den är ofta ganska så rätt skulle jag säga.
0: Jag vet att du och jag höll ut någon vecka till efter den matchen eh, i Marcelino-båten, men vi gav också upp precis när den här vändningen på 17-18 raka utan förlust påbörjade, så att eh, vi hade, vårt tålamod tog slut, men eh, tur att Peter Lims och Alemanis eh, tålamod räckte tillräckligt för att Marcelino skulle få vara kvar. Det här såg man ju verkligen inte komma i, i junas. Nej, alltså, vi var inne på det att det känns som att liksom, alltså, ibland när du hamnar
2: för långt ner skites, oavsett om det liksom är Marcelinos fel eller inte, för det, det var väl liksom, vi vet inte riktigt hur långt vi hade kommit där men Ibland så behövs det ju bara en ny röst och no no någonting nytt för att vända saker och ting, det var väl mer det vi var inne på snarare än eh, och Du kanske sitter på sjön här i stugan så då får vi väl eh, någon, någon komma och rätta oss, men det känns ju liksom som att eh, Det går liksom inte att bara fortsätta i samma hjulspår och tro att man, man ska förnya re resultat men eh, Jag tror att mycket betyder liksom att Gruppen gick samman på något sätt. Danny Parejo skickade ut en tweet där han liksom sa att han vägrade upp säsongen i januari. Och det är fyra månader kvar på säsongen och det finns fortfarande mycket att spela för. Han om någon fick ju liksom väldigt rätt i det.
0: Ja, det ska han ha alltid
1: ja, Jag minns att du var inne på det rätt mycket, Niklas. Att det snackade ni även om i podden, att, att han sa ganska mycket.
2: Ja, exakt samma
1: saker och slängde ut ur sig lite floster. Det, det kändes ganska inte från Arsolines uh, sida under den här perioden. Det var väl snarare det som kanske kändes utifrån, rent objektivt, som att äh, men, alltså, det här kommer aldrig vända.
2: Nej, jag med. Han, ska, alltså...
1: han, han ska väl absolut ha, ha cred, cred för det här. Men, men man kanske också pratat för lite om äh, men, så här, betydelsen av att spelarna också kanske tog sitt ansvar någonstans, alltså, allt. Hänger ju inte på en tränare och, och, och vilka koner han ställer ut Och hur han väljer att formera ett lag Utan det är ju elva gubbar som ska göra ute på ute på planen också eh, Så att det är ju hatten av ändå får man säga till då Kanske framförallt Parejo som kapten Att han tar sitt ansvar och att folk ändå slutar samman För att eh, aj, alltså, med, med, med tanke på hur det blev Och nu att det dessutom kan kulminera i en titel mm. Men att att vara så jävla långt ifrån att ens drömma om, om Europaspel nästa säsong Och så sluta på en fjärde plats Och en kruppfinal. nej jag menar, det är ju ja, Det hade alla tagit tror jag
0: ja, Absolut det var mycket, nej, men... Vi pratade mycket om att Marcelino som du säger pratade om Flosker Och vi borde ha vunnit och vi borde ha ett mål där Och det var mycket så här Brist på sjukdomsinsikt Ja, han kanske hade rätt, men det var mycket där. Fatt, han fattar inte vad som var fel, kändes som, utan han bara kollade på siffror och statistik och sa att vi borde ha vunnit hit och dit. Men någonstans så, så rann ju bägaren över när de verkligen bara kyssade hela tiden. Men jag tror också att du är inne på någon viktig punkt där som, som man inte pratar om så ofta. Adam. Det
2: är ju alltså, för nu, nu när då Valencia hade tålamod om man behövde med varmasslin och man gjorde liksom inte samma misstag. Men säger jag så, som man har gjort på det senaste åren med alla tränare hit och dit, så ska man också komma ihåg att, alltså, det är det som kanske är mest imponerande i det här sammanhanget. Det är kanske inte att det är klubben som har talat med det utan det är just alltså skillnaden. Det, jag menar, det är inte säkert att det hade haft samma resultat om man hade behållit... Eh... Nuno till exempel, för det det handlar om. Det är inte bara klubbledning, utan det handlar om det vad spelarna gör. Precis som du är inne på, att spelarna tar ansvar. Alltså att de fortfarande tror på tränarna, att de ställer sig bakom och jobbar ännu hårdare för att visa att det är inte han som är problemet. Jag tror att de ledaregelskaperna, det är framförallt det som har saknat de senaste säsongerångarna, för att det så enkelt som spelare. Och gömma sig bakom att ah, det är så dålig tränare, det är därför Valencia ser skit nu för att eh, tränarna. är kass. Nu får vi ta in en ny tr tränare så kommer nog han vända skiten. Liksom. Men istället i år så kändes det liksom som att det var 25 spelare som gick liksom, samman liksom att fan om det är Marcelino som står där, om det är Voro eller om det är någon annan. Det, det är vi som ska göra det liksom. Nu måste vi steppa ut.
0: <här> ja, Man kanske inte, att underskattat Parejos eh, ledaregenskapen in i ett omklädningsrum som man inte ser och hör så mycket hur han sluter truppen. Man pratar ju ofta som om att han ser lite ledsen ut och lite loj ut på plan. Att han ser ut som någon krigare eller någon kondobi, liksom. Men han kanske har andra egenskaper som, som gör att eh, gruppen slöt ihop där i vintras. Alltså, de så jag... då,
1: alltså. Ja. Det finns ganska många dock, tycker jag, som... Som känns lite ledaraktiga nu, nu kanske inte José Luis Gaya och hela hans uppenbarelse Osar material. Men när man lyssnar på honom i intervjuer eh, Så tycker jag att han, han, Man får en helt annan bild Av honom, han, han kanske inte är den som Som alltid ställer sig först ledet och, och, och berättar För spelare och för lagkamrater hur, hur saker och ting ska gå till Men jag tycker att han, han Han verkar vara en jävligt vettig människa Vid sidan av planen och jag tror att han Framförallt liksom på sättet Han visar på planen Ändå kan smitta av sig För det, det finns ju de andra gubbarna som kan ryta till Helt säkert med, med Gabrielle och Garay jag menar, De lägger ju inga fingrar emellan utan de, de, de kan nog tjata på, på vem som helst Oavsett om de har rätt eller fel Så, så tar de något ton Men det känns som att det är ganska många som har Av de yngre då Ändå kanske tagit något kliv till eh, När det gäller att omfamna hela kan man säga, kulturen då på något sätt. För att eh, det är de som ska ta det framåt.
2: Ja, nej, alltså Gaia, har vi varit inne på, så För mig är ju Gaillard Valencias bästa spelare den här säsongen, för jag tycker han har varit Så alltså, när, när, när det var som mörkast i höstas så det kändes det som liksom nio tio spelare ute på planen gömde sig så, så klev han fram istället och tycker också att han har växt, precis som du är inne på ledarskapsmässigt på något sätt, alltså han har blivit moder, han är inte den här lilla killen på, på kanten längre, utan att uh, han visar inställningar, han driver på och, och han liksom vill gå i bränk på något sätt och vill ta ansvar, han springer inte och sig så att uh, där har vi absolut en spelare, det är också en spelare som här under våren gick ut och sa att han var inte intresserad nu, nu ska man ta alla sådana uttalanden men nu precis som alltid, men han hade sagt till sin agent då att han ville inte höra några bud som kom in för att han hade bestämt sig att han ville bli en one-club-man och spela i det är det jag ser för alltid. Och den typen av uttalande, det vet jag också själv om så klart att det går ju rakt in i hjärtat på supportrarna. Och det är ju den typen av spelare som man liksom mer än gärna ser att det är liksom en bindelbarn. Ja, det
0: kommer ju ja, fram till det
2: Ja, jag tror det. <laughs>
1: Nej, jag sa man, man smälter ju fan vad man gillar det höra sånt där. Det är, men det känns som att det, det är... <laughs> populärt att prata om sådana yeah. spelare och sådana uttalanden men det är ju också för att det sker så pass sällan uh, och jag menar just nu så känns ju steget alltså översta hyllan känns nästan tunnare än, äh, än någonsin, jag menar tidigare så var det ändå 10-12 kanske ännu fler lag som kändes till ett stora, därifrån kanske man inte går, det är någon enstaka spelare nu känns det som att nej äh, alltså, Real Madrid kommer ju mer eller mindre peka i sommar Ja. Och så kommer Ednazad komma, det kanske kommer till killiga NMAP, trots att de spelar i klubbar där de får lika mycket pengar, liksom. mm.
2: Ja, precis. Nej, men det är väl alltså det, det, är det man kan hoppas på med Vi har haft med en äh, journalist från Valencia också som väl har lite så här kopplingar till Gajal, eller i alla fall i hans umgängeskrets. Och han säger ju precis som du att han är en liksom oerhört fin person och kille liksom utanför platen och har liksom hela familjen och jäkla fint umgänge i Valencia som han uppskattar väldigt högt. Mm. Och det, det här var ju förra säsongen som han pratade om det liksom, att han upplevde inte att Gea, en del spelare kan man liksom känna att amen, han här är sugen på att göra något, något äventyr och han vill gå till en annan liga eller han vill liksom vinna titlar i Barcelona eller hit och dit, men han upplevde liksom att nej, Gea han uppskattar andra saker i livet, han uppskattar liksom att ha sin familj och sina vänner nära här och kunna liksom göra allt han kan för var Så det är väl därför som man då hoppas att, att, att hans uttalande ska vara lite mer äkta än de kan vara annars kanske
0: vi håller tummarna så kikar vi på punkt nummer tre som nog innehåller lite mer av samma virke kanske.
2: Lite så från, från Luis Gage till Carlos Solé. Det är inte jättelångt. långt. Carlos Solé också, han är Valencias och en ute i fingerspetsarna. En supporter till Valencia, sedan barnsben. Idag är en av lagens större bärande spelare av framtiden för Los Che. hoppas vi väl. I år har han inte har haft sin bästa säsong, varken spelmässigt eller poängmässigt. Men när säsongen drar ihop sig, när allting kommer på sin spets och när allting ska avgöras, då kliver han fram. Han gjorde det oerhört viktiga 1-1-målet hemma på Misté mot Alaves i sista omgången som startade vändningen där. Och nu gjorde han 1-0 mot Valladolid och satte det liksom känslan eller takten från den här matchen också. Jag tror att 1-0-målet innebar också att många nervknyter löstes upp på något sätt. Carlos Celia gör två mål på hela säsongen. Det är de här två. Snacka om att välja sina tillfällen.
0: Ja, det är bara att skriva under. en fin kille som det snackades om för säsongen. Inte minst från Marcelino att han hade tagit flera flera steg både i det fysiska spelet och det defensiva spelet. och Tyvärr så har han väl inte riktigt fått utväxling för det. Vi får hoppas att han fick en mellansäsong här så lyft han till nästa.
1: Ja, Men jag tycker ändå, om bara kort flicker in där, att han ändå defensivt så tycker jag att han har ganska många bra egenskaper. Om vi bara jämför med hur det har sett ut hela den här vårsäsongen. Alltså Daniel Vass är ju egentligen ingen högerback eh, som, Han är inte alls lika Slipad defensivt som Gaia är. Eh, äh. Så han får ju ta ett större ansvar mm. På sin kant någonstans än vad den som Spelar ute till vänster om det är varit Eller AGD ah, då eh, Tar i och med att Gaia finns där Så det är kanske också någonting Att ha med sig Och kanske en av anledningarna om man nu tycker Att han har färdigheterna defensivt Att han spelar honom till höger för att Precis, balanserar alltså, ut för lite. Ja, ja men exakt. Gonzalo Guedes kanske inte hade funkat på samma sätt på en hög kant Men säg då, som förra säsongen, en Andreas Pereira mm. eller någon annan av mer offensiv karaktär. Kanske mm. han ändå inte hade valt att spela ute på en sån kant, utan han väljer väldigt lite mer tryckt alternativ då. Ja, och så tror jag också
2: att alltså, en liten till att inte poängen eller liksom målen nazisten framåt det är väl också så Carlos Soler är ju ingen Gonzalo Guedes i offensiven som gör mycket på egen hand och som eh, gör de här typen av mål eller assist som, som Gonzalo Guedes ska göra. Utan Soler är ju lite mer beroende också av att omgivningen och att anfallna längst fram fungerar, De mål, talar öppningar, liksom att de finns där som alternativ på något sätt. så att eh, Man ska väl inte bara liksom hänga allt, att inte Carlos Soler har lika många assist i år som man hade i fjol. Det kan ju också bero liksom på de som väl har fått leveranserna.
0: Du var att spela in på Sassan än på Rodrigo i år.
2: lite så. Jag är att spela in på Rodrigo i fjol i år också.
0: Ja. Sista punkten då.
2: Punkt fyra, eh, Dani Parejo har väl varit Valencia viktigaste att spela den här sången. Eh, det tror jag nog de flesta skriver under på. Viktigaste vill jag understryka, inte bästa, <laughs> men i det här sammanhanget spelar kanske ingen större roll. Han, han stod bakom sin, sin tränare som vi var inne på innan när det blöste som allra snålast, fick med sig he, hela laget och man gick samman och fick alla att tro på laget. Och äntligen fick vi då se lite ledaregenskaper från vår kapten. Parejo vinner också den interna skytteleggen med 9 mål som är inom ett fältare. Och Parejo har ju varit hjärtat, navet, motorn, hela Valencia-spelet på något sätt. Och det, det är ju väldigt, väldigt tydligt att kolla på ett Valencia med Parejo och utan Parejo. Och det är ju Lite förberoende har ju Valencia blivit av Dani Parejo men det, det är ju inte hans fel, så det, det kan vi inte inte lasta honom för. Det, det som också var lite intressant var att han spelade de sista 15 omgångarna med en avstängning hängande över sig och man tog ett gult kort. Han visste ju om det här också, viktigt han är för laget att han inte får för att bli avstängd och tror också att han väldigt gärna ville vara nere på planen och hjälpa laget på något sätt. Och det slutade med att han gick igenom de 15 sista omgångarna utan ett gult kort och de som känner sin Dani Parejo vet ju att det är närmast ett under att han kan gå 15 omgångar utan en varning.
0: Ja verkligen, höstsäsongen såg helt annorlunda ut när han tog både gula och prov på sig straffar och hade sig och missade straffar och såg så där ledsen nu som bara han kan göra. Vårsäsongen har ju varit helt annat krut i bössan tänkte jag säga men en helt annan parejo som verkligen har klivit fram och tagit sig in i landslag till och Ja, absolut. Då så, vi rundar av Valladolid-matchen där och så börjar vi kika fram emot en härlig koppade del Då har vi en härlig final på lördag, eh, klockan nio i Sevilla på Benito via Marin. Äntligen dags för final i Kungens Cup Copa del Rey. Eh, Det pratas dessutom om riktigt, riktigt hög sommarvärme, 33-34 grader och sol. Vi får verkligen hoppas att alla valensianistas där på plats får en fantastisk kväll. Härligt va? Ja, det
2: ser vi verkligen fram ut. Det blir också lite grann liksom... Eh... Förhoppningsvis pinsa eh, vad säger man toppen på kakan liksom eller. <glömma> hur uttrycket jag men det är Körsberg. Valencia Sjofst på toppen ja precis. Ja, men det blir liksom Valencias största mål var och en Champions League och det klarar man och nu kan man liksom åka till finalen betydligt mer avslappnade och liksom en positiva vibbar än om man hade liksom precis pajat slabbat bort sin fjärde plats och sådär så att eh, det det enda som oroar mig det är väl att Många saker så är väldigt bra ut för Valensias del och det brukar vara det som eh, man halkar dit.
0: Ja, då... ja, nu,
1: nu, nu, ja nu, nu, nu fastnar jag helt. Nu kan vi byta spår helt där. Men varför säger man Körsberg på tårtan? Jag skulle ju snarare gå på tårtan själva Körsberg. Men det, är så Men det är väldigt märkligt egentligen när jag tänker på det.
0: Tårtan i Valensias fall var väl Champions League-platsen då? då och... Hade man tappat ja, men, den som Niklas säger så hade man liksom haft en chans kvar att rädda den här säsongen från ett fiasko och det är den här finalen. Så att nu är det mer avslappnat och mer taggat tror jag Valencia ja, kommer att se en glädje i det här.
2: Ja, men det är alltså, finalen här är ju en bonus på något sätt. Alltså, precis som vi vet inne på innan så alltså med den här säsongen också. Det är Dels titel titeltorkat tio år och det är ganska länge för en klubb som Valencia. Om man kollar liksom 2000-talet så har man ändå prenumererat på, på olika titlar. Vartannat var tredje år i alla fall. Man firar hundra år som vi sa. Och ja, jag vet inte. Det känns ju liksom som det skulle ju vara det ypperste beviset på att Valencia är tillbaka på riktigt som vi varit inne på. Alltså man har haft här nu sex, sju, år där man liksom eh, tappat sin, sin plats på något sätt i hierarkin. Och kan man slå Barcelona i en final så vi det ju liksom den perfekta markeringen.
1: Ja, och det är väl just det som krävs också tror jag i alla fall. Att... Ja. Att man inte bara tar sig till en final och åker dit med en, på något sätt heden i behåll Utan att man slår just ett lag som Barcelona För det är, det är ett sånt lag man ska slå för att på något sätt Men lite som när Atletico Madrid hade, hade torskat typ derbyn 17 år i RAL Men sen så vann man kuppfinalen på Bernabeu för första ja. gången på 17 år Alltså lite den känslan skulle det väl bli för Valencia också Det har väl inte varit riktigt samma mönster Men ni förstår vart, vart jag vill komma. Det är väl, mm. det är väl någonstans jättarna man ska slå för att, för att ta sig dit?
2: Ja, och det blir lite mer legitim titel, alltså, annars vet man. Då snackat här hade gått, ja men ni, ni, ni stötte ju aldrig på någon av de stora på vägen fram till titeln. Liksom. Det, 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 var, det var väldigt speciellt koppar delerier på något sätt. Men nu har man Barcelona i finalen. Eh, och det finns det är liksom ingenting runt omkring att skylla på eller att ska trycka det. Så att, eh, vill man vinna en titel så är det de här finalerna som man måste älska att spela.
1: Man får ju dock försvara lite någon av de stora. Absolut, när vi tänker historiskt. Men som, som säsongen har varit så kommer jag ändå säga att Getafe är ett lag som, som ganska många har problem att slå under den här säsongen. Och göra tre mål på Getafe en match. Jag, jag vet inte om något annat lag har lyckats med det. Så att, Ja, Nej, det är inte Nej, det är kanske det klassiska, klassiska stolaget att du ser det, men just den här säsongen så har ju verkligen skett affet varit en tuff nöt för väldigt många.
2: Ja, framförallt ja. där och då så var de
1: ju väldigt, i alltså,
2: eh, slutet av säsongen så tog väl kanske bensinen sakta men säkert lite grann slut. Men eh, fan, jag vet, vet att då när Valencia gjorde tre mål i den kvartsfinalen så hade man ju aldrig släppt in tre mål så säsongen innan, så att det är ju ja, hela den. Och det var alltså, den ma mat, säger, de, de, de sista sju minuterna i den ma matchen är väl också det som på något sätt kommer, var det som man kommer att minnas som fem år den här säsongen. Eh,
0: helt galna minuter. Verkligen. Kikar vi lite på förutsättningar där så i Valencia så är, är det väl endast Cheryshev som saknas och sen Kangin Lidor som är väg med Sydkorea. Eh, Garai läste jag idag måndag, inte riktigt där i full träning. Han är ute med laget på gräs men eh, har klivit av lite grann. Eh, men hoppas väl på att kliva in fullt ut vad veckan lider Och så har ju flera PS som är osäkra Suarez, Dembele, Coutinho och Ter Stegen Tyvärr inte med sig då
1: Ter Stegen hade väl inte spelat ändå Som att den kuppen, Silesen stod ju senast den också Så Där är väl han, framtida valensia då kanske Ja precis Men han kommer ju spela såklart Och sen är det ju några frågetecken men det är framförallt Luis Suarez som är det tunga avbräcket. Ja. För både Coutinho och Dembele, det är klart. Skulle alla tre vara på skadelistan? Nej, det är klart att det, det, det är inget positivt. Det är, i grund och botten högkvalitativa spelare. Men, men två av dem har ju haft ganska sviktande form här under våren. Suarez är det tunga, tunga tappet. Nu känns det... Eh, Niklas var inne på det innan att säga, stoppa Messi. Det, det känns inte så som att han, han kommer få bära den här offensiven. Och det blir på något sätt kan man släppa lite fokus från andra håll, för det, är, det är Messi
0: som, som Valencia måste få stoppa här. Valencia har haft jag... Barcelona på kroken, tycker jag, i båda matcherna hittills i år men det är ju Messi som har lekat loss dem och bergat kryssen till slut. Ja, men det är lite
2: så. Vi spelade 2 två på Nukamp och hade vi 2-0 i paus efter kanske de bästa 45 minuter den här säsongen. Sen gjorde MSC 2,5 och så var det 2-2 och likadant på Mestaya där Valencia gör 1-0 och sen så är det 1-1. Men det känns ju ändå som att Valencia just nu och de senaste åren har ändå närmat sig Barsa mm. på något sätt. och Man har hittat sätt att störa dem. Jag menar, kollar man bara tillbaka 2-3 år i tiden kanske så kändes det som att det alltid var 3-4 måls förlust varje gång på något sätt. Så det känns ju liksom långt ifrån så här att det är något omöjligt uppdrag på lördag tycker jag.
0: Vi pratade om åtta 10 matcher som inte Valencia har vunnit på men det har ju varit riktigt, riktigt nära på slutet.
1: Ja, det känns ju som att Valencia är lite mer cyniska i sitt sätt att spela. Han känns ju inte alls eh, på något sätt uppsp alltså uppspelta ur negativt eh, negativ perspektiv. När man inte har boll utan väldigt trygga i spelet utan boll. Det tycker jag vi såg också i de här matcherna i, på vägen fram här i Copa del Rey. Och hur man tar sig an de matcherna utan nej, det, det är ganska lugnt något som vi ser med, låt Bettis ha bollen De är ja. samma lite med Gustavs med, med stundtalet, nu är de ett helt annat typ av motstånd Men, men de känns som att de har utvecklats defensivt, och um, nej, det, det, det är klart de måste ju ta vara på sina kontringar. Men Farsa kommer ju att ha mycket boll och Valencia kommer vilja att Farsa kommer att ha mycket boll,
0: tror jag i alla fall. Ja, det där Valencia det... känns ganska trygga i, tycker jag, senaste Precis. matchen att de låter Valencia, Precis. eller att säga, Barcelona har boll och är ganska trygga i det också.
2: Ja, det, har väl varit, alltså det känns som Valencia har ju ofta funkat
0: bättre när man möter ett lag som vill
2: spela på något sätt. Uh, när man liksom möter ett lag som öppnar upp sig bakåt, då får man möjligheten att och liksom göra sina speländningar och omställningsspelet med en snabb Gredes, Rodrigo, eller vilka det är som kommer starta där, där framme. Valencia har ju det svårare, när man då möter typ ett skitär som, som står lågt och bara vill, vill, vill förstöra på något sätt och där, där, där Valencia är tvingade att liksom hitta andra sätt och luckra upp dem på. Då är inte Valencia lika bra. Det är väl också det som som jag kan tala för Valencia finalen. Eh. sen så tycker jag också alltså jag vet inte att håller med. Men det känns som det känns lite grann som luftigt ute. Barça när man har rött över Champions League och då samtidigt så säkrar man ligga pinklet på ett sätt. Så det och ena sidan som så Okej, är det att man är liksom trötta och frågan är då orkar man ladda om nu från final eller är det så att man liksom bara gått och väntat på finalen här och nu liksom ska man köra en sista urladdning, det är väl ja, jag vet inte
1: Min känsla var ju att Suarez, nyheten om att Suarez går under kniven för en knäoperation kom ju ganska snabbt efter Champions League i tåget och min känsla är ju att han inte hade opererats så akut om de hade en Champions League final framåt och då eventuellt kanske spelat kuppfinal också. Det, det, det kändes och det säger någonting tycker jag om att okej, okay, Prio ligger kanske inte på den här eh, kuppfinalen. Sen så tror jag absolut att de givetvis vill samla på sig så mycket titlar som möjligt. Det är en dubbel som de kan ta. Det, det är klart att det är stort. Men oavsett hur det blir så känns ju säsongen lite prispunka med tanke på hur man åkte ur Champions League. Det är ju Ja. Det är det som har varit grejen, jag menar Barcelona har ju, har ju inte radat upp Champions League-titlar De har tagit en titel sedan 2011, 2015 de vann ja, uh, men, 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 men skillnaden de här senaste två säsongerna är ju hur de faktiskt har åkt ur Jag minns när de åkte ur mot Atletico Madrid Man blev 2-1 totalt i jag vill säga, ganska jämn matcher det, det, det var på ett annat sätt någonstans, de kunde, de kunde acceptera det på ja. ett annorlunda vis än att jag menar, ha en 3-4-0 ledning och tappa det på bortaplanen. Det är en helt, total ja. kollaps.
0: Ja. Uh,
1: och, och det är därför det känns som att nej, det kommer vara lite bittert. Oavsett hur det här slutar, skulle Barça vinna med 5-0, men det är ingen som kommer prata om det. utan De kommer prata om att Barça torskade och inte var bäst när det gällde mot Liverpool ändå.
2: Ja, jag håller med. Och det är väl också det som känns. läst också här dagarna att då klubben har gått ut och sagt att man kommer inte fira den eventuellt koppeller men något offentligt fyran så att man stänger ner säsongen direkt efter finalen. Och det säger väl, man kan säga så att det kommer inte vara samma sak i Valencia. där kommer det ju både firas rejält och länge om man skulle få en titel igen. Och det, det säger väl också lite, grann liksom om vad den här finalen betyder och hur, hur, hur olika det betyder för de olika klubbarna och det är väl, ja. det är väl bara att hoppas att det också liksom syns nere på planen uh, för att det är ju alltså, på denna nivån är det ju ändå så pass jämnt att är det liksom 11 spelare i ena laget 2% mer taggade än de i det andra laget så räcker det alltså, visst att om man har liksom en Leo men, 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 Messi som kan ha en helt uh, fantastisk dag och han har det och kan ju egentligen avgöra en sån här final själv uh, men jag hoppas väl ändå liksom att det är, det är på något sätt liksom som ska liksom ska bära janet på något sätt.
1: Men det är också man snackar mycket och hon ska med rätt prata om det här kollektivet Valencia. Men, men jag tycker tittar man på offensiva spelare i ja, hela La Liga egentligen så tycker jag att egentligen bara Messi har högre toppar än vad Gonzalo Gredes har när han är som bäst. Alltså det, ja. det, han, han har ju en helt de har ju en helt sinnessjuk x-faktor i honom när han är bra Nu mot det senast, nej äh, men då har han ju inte Vän med någonting, jag menar det, han har ju också Sådana dagar där, där det, det är någonting Som inte stämmer, det känns som att han inte riktigt är Synkad på planen, att Jag vet inte, han det, det är märkligt, men de dagarna När det väl stämmer Så, äh, men jag menar då, då kommer han ju skapa En fyra, fem riktigt Bra möjligheter, antingen för sig själv Eller för andra, mm. och har han en sån dag Nej, men alltså då, då gäller det ju för Valencia att sätta dit om då har de ju alla möjligheter att vinna en sån där match.
0: Och det krävs nästan att eh, Guedes har en sån dag och är med hotar och med att där framme så att Barcelona inte känner sig allt för bekväma i, i sitt spel utan måste, måste ta lite hänsyn till Guedes eh, utöver de andra spelarna som också förhoppningsvis så lär det på sin kant och sådär. men har du en blek dag på Gredes så får ju bara en ganska mycket, mycket bekvämare resa i alla fall. Ja, och för ja,
2: så är det, liksom, alltså, det är ju denna typen av matcher och liksom stora finaler, det, det, är, det är det som ofta definierar storspelare, alltså det är att du kliver fram när det gäller som är mest på något sätt, så för hans del så är det också jäkla, alltså jag hoppas att han ser det som en jäkla möjlighet på det sätt, och det hoppas jag att många Valencia spelare för att Valencia vinner inte så jävla många titlar, så, så att du går in och gör två mål i en final och liksom blir babbatskinan, du du kommer ju vara liksom en legend i Valencia och kommer liksom vara historieböckerna och få spela som Guedes del så kan det ju vara sådana saker som i slutändan kanske är lite såhär karriäravgörande, men han gjorde de målen där och det var det liksom, så fick han att ta det här sista steget på något sätt, alltså det är ju, det är ju den här typen av attgå som du måste kliva fram om du vill liksom vara, vara med där uppe.
0: Ja verkligen. Aj, aj, aj. Helt enligt, helt enig. Vi kan väl kika lite grann på tänkbara startälver om Niklas kikar i Valencia spårkula så kan vi lada. Kolla vad du ser i din Barcelona kula. Om vi börjar med Niklas då.
2: Ja, men det verkar vara ganska så klart att Xiaomi kommer starta med det istället för Netto. Han har ju varit kopplad till det. Han har man en massa Ja, nej men det känns fint och vi har varit inne i så mycket också att det är liksom det är ju ingen som har större hjärta för Valencian igen. Ja, jag har. Nu har jag också fått chansen att studera de två sista ligamålen här. Så att han är ju, har ju liksom blivit lite varm i kläderna. Han hade ju någon i där i början av första omgångarna när han har liksom suttit på bänken i hela hösten och sen skulle han kastas in och släppt in några enkla mål där. Men nu har han ändå fått två ligamålen här. Eh, höll ju nolla mot vad det, och släppte in ett då mot eh, Alaves. Eh, så att det, jag tycker ändå det, det känns tryggt och det känns som att han liksom har bra form nu. Så att jag, ja Jag tror att det kommer att bli bra där bak och det är någon man unarlig liksom, att få vara på planen om man väl skulle vinna det titel så är det ju schaumet så såklart. Backlinjen är väl lite lurigare då kanske. Jag går ändå på att Vass startar som högerback. Det känns som att Marcelino har använt Vass när det liksom är någon match där han liksom känner att han, han vill ha folk han litar på på det sätt. Och konstigt nog kanske så tycker han att Vass är en bättre försvarsspelare än Ebicini. Mittbacksparet... Ja, mesta lite av att det är Garay och Gabriel som har. Liksom, det de, de är också de som har spelat när det har varit någon sån här stor match. Eh, d inte riktigt. Han har, han har topparna, men han har inte riktigt jämnhet på något sätt. Så att jag, jag tror att det blir, blir så här: och är ju given till vänster. Mittfältet känns också ganska givet skulle jag säga. Eh, Carlos Solé, Parejo Koclain och Clär nu kommer nu bli det fyra av mittfältet vi ser från start i alla fall. Och längst fram så är väl Rodrigo, även om han liksom inte är het, så känns han ändå som den första anfallen som Marcelino Platan ner just nu. Och jag tror att han och Gamero kommer att starta faktiskt.
1: Det är alltså den mest, okay, om vi bortser från skadesituationen då, att Garaj eventuellt kommer att få leda på sprute. Och, och det blir lite kamp åt klockan då. Men en spelställning så stark han, ja. det, det kan vi väl komma överens om. Men, men annars där det liksom finns någon form av konkurrens är ju anfallsplatsen bredvid Rodrigo, för jag menar, Sant'Emina har ja. pratat nu till ibland och nu ja, har, jag, ja. nu har jag ju tryckt in en del poäng här på slutet och gjorde ju, jag menar, assisterade senast, ja, jag vet inte, Gamiró i barn spela finaler och gör ju typ alltid mål i finalerna, även om han kan se jävligt dåligt ut emellanåt. Så ja, där vass. blir det huvudbry för Maxilino.
2: Jag tror ändå han går på det Det är det du inte inne på. Alltså just rutinen Från att spela finaler och, och Gamero är så smart Spelar så jag tror jag han vill ha, han får start alltså Det känns också som Santimina liksom Med den energin han har På något sätt så är det, han är bättre inoppar än Gamero och är också på något vis så Då är det bättre att starta med Gamero. Och sen. Och kommer han särskilt inte orka Helmat match eh, beroende på hur det ser ut. Så kanske det är, det är någon annan typ av spelare som kommer in då Men det, det känns ändå skönt Som du är inne på att man har liksom tre anfallare Som har lite olika register som när de har en bra dag så kan vem man då göra mål, sen är det ju ingen av dem som har liksom varit så pass jämna eller stabila över säsongen så det är ju bara att hoppas att en eller två av dem i alla fall har en, en sån där dag när man liksom är på rätt ställe, på rätt tid och hela den biten
0: Någonting som ändå har funkat helt okej okay här på vårkanten i de två gångerna man testat, testat är ju en Gedes på topp. Finns inga sådana tankar?
2: Ja så alltså, det är väl inte helt omöjligt. Det är väl egentligen bara frågan då vem, vem man skulle kasta in i. Mittfältet, alltså det enda jag i så fall ser det är att, att det blir någon slags 4-2-3-1 eller 4-5-1 kanske. Med, du, kastar in, så att du, du slänger ut en gammal så kastar du in en Condobbia så kör du tre män i, i mittfältet och så har du då Greddish och eh, Soler på kanterna. Eh, jag vet inte om du man det
1: kommer. Det skulle liksom, kunna bli en 4-3-3 liksom. Precis. Då är då. Ja. Men det Men, känns lite fegt också på något sätt.
2: Ja, och vi hoppas att, det. för det problemet var ju, han gjorde ju någon slags experiment här mot Arsenal eh, och det gick ju ett helskott. Alltså det, ibland är det klart att du behöver liksom våga ibland och du behöver chansa ibland för det är också det som liksom kan bli något, någon extra eh, belöning slutändan. Eh, sen är det också riskabelt att kanske och, och ändra spelsystem om man nu liksom inte har spelat in och spelat det här eh, på träning, även om man kan göra det på så är ändå alla spelarna Rygggraden och liksom tryggheten det är ju det här 4-4-2, så jag tycker nästan... Nej, jag är så hellre att man startar 4-4-2 eh, och så får man heller liksom då göra lite justeringar i det på något sätt. Jag tycker också att 4-4-2 har ju funkat bra mot Barça de, de senaste säsongerna. Så att, eh, jag hoppas att man vågar liksom lita på, på sitt egna spel och inte försöka anpassa sig allt för mycket.
0: Nej, det blir spännande värre. Om vi kollar på Barça startelva eller Adam misstänker att du kritar ner med sig där.
1: <laughs> ja, eh, han, är, han, är nog, han är nog först Som blir det blir det nerkritad tror jag. Eh, det blir intressant att se då med med läget. Nu är det ju ändå ganska många dagar kvar. Vi får vänta lite innan innan truppen kommer, men om, om vi skulle utgå ifrån då, att eh, Suarez eh, och, och Dembélé är borta så eh Sillesen väl vakta målet. Försvarslinjen är väl också ganska så given. i och för sig lite intressant om om, om man väljer omt till 10 nu för Längle som ja, egentligen gått före bredvid Pique och hela, hela säsongen, trots att omt t kommer tillbaka nu sedan flera månader från sin knäskada. Just det. Nu, spe, nu har han spelat lite mer här på slutet och jag tycker ju Längle har också fått mycket skit efter egentligen båda matcherna mot Liverpool. Han var inte så bra i första mötet heller. Så att ja, möjligen där och kanske att om till 10 faktiskt startar. men... Någon, någon fransman bredvid Piquet, så mycket kan vi väl eh, kon konstatera. Och sen, sen kommer nog Rakitic, eh, busket eh, och eh, Vidal spela. Eh, och sen blir det oerhört intressant. Är Coutinho spelar klar så kommer han lira eh, tillsammans med Messi. Eh, och sen har jag ju, han ju valt emellanåt att spela med, ja, med lite, kanske inte riktigt valencia men lite mer diamant-variant på mittfältet eh, och bara spela Messi, Suarez i fram skulle absolut kunna bli någonting åt det hållet nu när han har så få anfallsalternativ. Jag har svårt att se att han ska kasta in Malko i en final. Han har ju kraft spelat en minut i de viktiga matcherna. Utan då kanske han spelar både, både Arthur Vidal och, och Rackett Hitchcock som spelar med, med Messi plus lån i fram. Nej, inte, det är lite frågetecken.
2: Jag hoppas att, jag hoppas att Kevin Prince på Tänk ska starta. Jag tror det var bra för Valentin CST.
1: Ja han har ju <laughs> nästan
0: glömt
1: bort. Han ändra ja, om du vill någon. Han, han känns mycket mer som en Valencia spelare än en Barça spelare Det känns han. som att han hade gjort det jävligt bra i Valencia.
2: Men han fick väl starta här, det var väl då man spelade mot vilka var det man hade där, det var väl Celta Vigo som man mm. skickade dit ett B-lag då, då tror jag att båda tänkt starta, men det gick inte så bra.
1: Första matcherna han startade efter ett träningspass bortan mot i ja, kuppen då blev det 2-0 Sevilla. Ja. Så att han, han, han kan inte ha något jättefacit. jag vet inte hur... <laughs> ja, Men det är väl minst sju matcher för att få en uh, medalj. Det känns ju annars som i fallet Boateng att uh, det vore skamligt att ge honom en ja, medalj. Ja, faktiskt.
0: Ja, det vore knasigt. Jag kan se att han har tre matcher, en förlust, ett kryss och en vinst på, på de matcherna han ja, deltagit jag... i. Precis. – Det är inte många minuter. – det,
1: det, det är lite frågetecken då i Barcelona. Och, äh, som jag hör med de offensiva spelarna, jag har inte full koll på, på uh, Ousmane Demelés fysiska status. Men uh, det är klart att skulle flera av... Nu kanske inte han är helt given, men, uh, men, uh, men både han och Saris borta. Det, det blir någonstans ganska ensamt för Messi, för Coutinho är en helt annan spelartyp eller Artur. Eller att spela med Sergio Roberto i en liksom uppflyttad roll och ha sig med som högerback Han blir ganska ensam som målskytt någonstans ja. i, i det här Barcelona För de har ju inte haft någon naturlig ersättare heller till Luis Suarez Sen de kastade Molir då till, till Sevilla Han hade väl inte startat den här varit med då De
0: slängde in Nej. Abel Ruiz som vi pratade om som kommer från Valencia, 19 år Fick sin första, sina första minuter men han kanske är knappast är aktuell för en kopplad lederingsfinal? Nej,
1: nej. Det, det, vore det var väl mäktigt. Det var Chelsea som kastade in någon vänsterback i Champions League-final. Han gjorde väl, kanske inte avlagsdebut, men Champions League-debut i alla fall. Det kommer jag ta ihåg vad han heter. Men...
2: Ja, det är rätt stort.
1: Eh, och då vann de ju dessutom också. Ja, nej, jag är svårt att se dock att Abel Ruizk eller... Mm. Eh, men om, man kollar,
2: om man kollar då vad... Jag skrev ju ner här tre nycklar för att Valencia ska kunna vinna en annan match för att man ska ha bra chanser. Det var väl klart att det är väl som att slå in en öppen dör. att säga att den första nyckeln såklart är att stoppa en Leo med Den andra nyckeln jag skrev i var ju då att hålla nollan eller i alla fall hålla tätt bakåt. Och sen jag skrev jag punkt tre att man ska vara effektiv i sin omställning. Och det är ju tre ganska så, ja, det är liksom ingen, ingen ja, hjälpanalyse det... nyckla kanske. Men, Nej, ett, men det, 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 har, det är väl det
1: vi har snackat om egentligen. Ja. I stort sett eh, hela programmet och, och, och det är väl det man kan på något sätt komma fram till också, att eh, det, det blir oerhörda nycklar. Alltså att hålla tätt, det, det är sällan att Barcelona med, med bästa lag eh, faktiskt nollas matcher. Men jag tror för Valencias del att det blir viktigt att hålla tätt så länge som att man inte släpper in ett mål och tvingas framåt ganska direkt.
2: Om man jämför då med, med Arsenal-dubbelmöten så kändes det som att lite grann det, det som förstår det för Valencia där, i alla fall en väldigt kort ytlig analys var ju precis det, att Valencia fick ett tidigt mål men sen så liksom kunde Arsenal kvittera alldeles så snabbt och då behövde Valencia gå framåt. Ja. Valencia är ju ofta som bäst om man liksom bara kan ligga tryckt i sin defensiva liksom grunduppställning och liksom pressa och följa med och flytta runt och sen pang för till i omställningarna på något sätt så ju längre Valencia liksom kan hålla nollan bakåt så vet man att Valencia har ju haft ganska så ska inte säga enkelt men man har ställt till oreda för Barça i sitt omställningsspel och liksom i när man har de här andra spelare som man har men Goedes det så Rodrigo som är liksom Så är det ännu viktigare tror jag liksom att eh, hitta balansen där
0: Ja någonstans har ju Valencias problem varit att han har gjort eh, 1-0 i båda mötena mot Barcelona i år eh, relativt tidigt och i andra matchen även 2-0. Och någonstans där så känns det som att laget har kopplat om till någon typ av bussparkering Och bara försökt rida ut stormen Släppt lite grann sitt eget spel utan bara försökt hålla ut Och det är väldigt, väldigt svårt när man låter Messi få en, en timme på sig och hamra på liksom. Så det gäller att hålla ut det där Kanske 0-0 lite längre och sen göra mål i 70. Under, då <laughs>
1: Ja, ja för Valencia ser så tror jag mm. så att det kanske hade varit varit det bästa Ett typ exempel tycker jag när Valencia hanterar som bäst nu har ju förvisso då Bettis ingen Lionel Messi, men då har ju Lo och, och Några andra ganska duktiga vänsterfotade spelare i alla fall, men alltså returen på med Staya då i, i semifinalen Alltså, Bettis hade ju över 70% hav, om jag inte minns fel, men skapade fan knappt en målchans alltså Och så låg Valencia och mer eller mindre bara väntade in kontringarna, borde ja. kanske ha gjort fler mål. Det var ju inte effektivt, men det gjorde ju tillräckligt eh, när Rodrigo petade in eh, segermålet där. Men, men, men alltså, den, den matchbilden tror jag lite vi kan förvänta oss. Den, alltså, det är klart att det kommer påverkas om det blir ett tidigt mål åt, åt ena eller andra hållet, framförallt om bara är mål. Så att, eh, jag tror för Valencias del så som man klassiskt brukar säga, känna lite på det och bara liksom komma in i matchen sätta någon tackling. Och liksom bara för, försöka komma in i, i någon form av, av matchbild där man inte stressar upp sig. Och sen så tar det, tar det därifrån.
2: Nej, sen tror jag också det ska vara intressant att se att se liksom Valencia kommer i ledning. Om man nu skulle göra, alltså optimala hade ju självklart varit att vi får en samma match som vi fick på Nokampa att Valencia kan gå ut i 2-0. Då blir det ännu intressant att se liksom hur Barça skulle reagera då. Alltså har man kraften liksom, som man kanske då hade i ligaspelet i februari-mars någon gång när vi liksom for fortfarande hade saker att spela för. Eller blir det liksom då ett trött barbara bar 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 som liksom ännu mer känner att nej fan, vi skiter i den här titeln, det, det, det betyder ändå ingenting för oss på något sätt. Det ja, Dessutom äh, så... Så har
0: det snackas lite grann om uh, om de får fansen med, så det är ju många som har varit lite tveksamma till, till den här kupptiteln. Uh, man tänker att om man förlorar så kanske man blir av med Valverde. Ja, lite så...
1: Fan, fan vad bortskämd man är ja. Ja. Man inför en kupptitel. Alltså, fatta själv, man har lagt ett helt jävla på att spela fotboll Och förstå hur mycket man har offrat, hur mycket man har missat Själva, själva grejet om vi ska återgå till det här lilla körspärret Det måste väl vara att alltså, få en medalj runt halsen Ja ja, lyfta en pokal, ja, bara, exakt alltså, Bara, bara fästa lite med de här poddarna som man bara står och spelar triangelspel med varje dag alltså, få, få släppa på tandbromsen och bara ha kul Sitta på en sittning, alltså, det måste ju vara Enormt liksom, på, på alla sätt och vis jag menar, ja, är Att de går ut redan innan och deklarerar Att nej vi kommer inte ha något officiellt firande Nej det är att någonting kommer de ändå ha det är, jag, menar, jag har så svårt att se att man inte Kan motivera sig till en final på en sätt. Det, det känns, eh, också Jaha. eller fansen då, Att sätta sig emot, då tycker jag också Att så här, då, det, det, det är för dåligt alltså. När det
2: kändes också så, jag tycker tvärtom att Barcelona hade ju chanserna för man har liksom märkt att fansen är besvikna så klart efter Champions League och det var det som hade stora med målet och liksom, du blev en trött avslutning för att det inte gäller något i ligan. Men då hade du liksom klubben möjligheten att försöka vända det här till något riktigt positivt att säga. Fine, allting som har varit och varit. Nu har vi chansen att få liksom en grym avslutning på säsongen. Vi, vi, vi kan vinna en dubbel, vi kan liksom avsluta innan vi går på sommarutboll med att lyfta en pokal. Det låter att ja. alla går ihop, sen så har vi ett grymt firande i stan och sen så liksom stänger vi den här säsongen. Men istället så bara nej, vi, vi kommer inte att fira, vi, vi, vi kommer att stänga. Oavsett om vi vinner eller flörelse så går spelarna på ledighet direkt efter det. Det känns superbra. Ja, de,
1: de firade ju knappt ligga till den heller eftersom att Champions League var så tätt inpå. Ja. Så att det blir så här det skulle kunna bli att bara tar två titlar, de två tyngsta inhemska Utan att det blir liksom kravaller på stan Vilket ja. också känns, ja, jag vet inte, det säger väl kanske mer om Barcelona i och för sig Och jo, de var... rent inhemskt, de har haft de ju prenumererade på de tyngsta men, men, men det är också på något sätt lite, 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 lite deppigt någonstans För det ser inte alls ut som det exempelvis gör i, i Frankrike eller i Tyst ja, Där är det någonstans så oerhört givet på, på förhand jag menar, Atletico har ju, ju stucket upp som en outsider. Real Madrid, om de ska värva för 5 miljarder. Det är klart att de skulle kunna vara med och utmana dem precis med enda titeln. Det, det, det är ju liksom egentligen inte den dominansen. Så att man kan tycka Nej. att man borde ta varje tillfälle och, och fira när det går bra.
2: Ja, det är det. Alltså det, är det. Jag tycker det är lite tråkigt. Det är ju att just Barcelona liksom har den där inställningen till finalen. nästan. Om man bara ska ponera eh, utan något, något, att Valencia förlorar så de är de nästan hellre då förlorat mot say, Betis som man vet hade uppskattat det och som har liksom firat livet av sig för att man vinner någon titel. Nu vet man att liksom, det, det blir en, det nästan så här dubbel sorg att förlora en final om man vet att de andra ändå inte riktigt bryr sig om när man då själv skulle... liksom, ja, Fira hjärnet av det jävla titlen och Det säger ju en del om hur de
0: mycket det svider de här tre raka Champions League-vinsterna för Real i Barsas ögon När det nästan känns det att de blinda på liksom, när man inte firar Exakt. alls ja. alltså det, det, det är ju om vi
1: ska vara helt ärliga, hävdar jag ändå någonstans så är det ju svårare att vinna en La Liga-titel Över 38 omgångar är att vinna en Champions League-titel För är man så lag egentligen, nu vet jag att Valencia och ut. Men, men, men man, man, man ska i alla fall ta sig vidare till ett slutspel i, ja. i Champions League Och heter man Barcelona går Real så har man också en sid När man har enklare grupper så det är mer eller mindre transportsträck Ska vara i alla fall, det är klart det kan ha med lotter och göra, jag vet men, men det ska vara Och då är det helt plötsligt bara sju matcher som man ska på något sätt prestera bra i
2: Ja, och egentligen ibland kan det, Erika, du gör hälften av dem, alltså gör du en bra match ja. där och så en halv bra så är, är du vidare kanske.
1: Jag kollar på den här säsongen, liksom, hur den har varit. går liksom, att att slår Juventus, eh, otrolig prestation hemma, kollapsar borta. Ja. Samma sak med Barcelona, vi såg ju samma sak med vi Dortmund, vi City torskade mot Leonni vi gör upp spelet. Vad är mer förvändning? Vi har en annan vändning som är helt över bort.
0: Totten är med aldrig mot
1: sig där. Jag menar Totten är inte ja. sådant. Alltså, det är kanske det sjunkaste man har man har, man har beskådat. Så nej men, det, det, det är klart det går att göra i Totten sfall går det var dåliga i semifinal i tre halvlekar ändå. <laughs> Så att, ja, det är ganska skönt. Ja. Nej, jag håller med. Att att, ja. Ja. Nej, men det, och nu ska jag inte kasta någon skit på, på Real Madrid. Vinna tre rad är ju helt ja. enkelt, såklart. Så eh, men jag, jag, du har en poäng där. Det känns lite som att Barca, det, det har stuckit dem i ögonen mer än vad de har uppskattat sin egen framgång. Ja.
0: ja, så är det. Tiden rinner iväg också när vi har kul. Varro är hur glad som helst när med avsnitten som blir hur långa som helst. Yeah, men jag tänkte, ska vi kika lite på vad vi tror om finalen? Man kanske inte behöver klämma ut sina slutresultat. Men om vi börjar med lite Niklas där. Vad tror du om utgången och utfallet?
2: Jag tror det kommer bli en riktigt bra utgång faktiskt, CV på lördagskväll när vi firar titlen
0: Det är allt Ja, vad bra. <laughs> ja, jag, jag tror faktiskt likadant. Jag tror att Valencia-motivation slår väl klass den här lördagen, hoppas jag. Med fansen helt galna och. Man kröner den här uh, sagan med hundraårsjubileum med en titel och jag säger 2-0. Vi nollar, uh, vi gör mål framåt och uh, vi är effektiva i omställningen. GEDES uh, petar in en och Paris skön. Du får ju dina nycklar där, Niklas.
1: Ja, perfekt. <laughs> ja, gre grejen är ju att uh, hade Barcelona tagit sig vidare mot Liverpool, då tror jag att de, jag ska inte säga stensäkert, men då tror jag att det hade varit... 85-15, bara så att de tar den här, för då hade, då hade de tag i trippen, då hade de spöja, oavsett om det var Ajax eller, eller, eller Tottenham. Men nu så känns det som, så är det så ofta man redan checkat ut, vissa ska iväg på lite landslagsuppehåll, många snedlar på semestern. Jag vet inte, det känns som att Valencia, kan vi inte möta bara är ett bättre tillfälle. Så rent positivt skulle jag säga att det fan har jävlat ut sig mer, och Valencia är ju, ja, men de kommer ju vara så taggade så att det... Det, ja, det känns jag att det känns ganska uppehållet.
2: Vilket är kul. Ja, nej, men det är väl det. Ja, nu, nu ska man inte säga så att det är enda vi hoppas på är att det blir en bra rolig final för egentligen kan jag säga att jag skit i det. Jag så gärna att det är en pissdråk i final att det blir någon till Valencia, då blir jag skitglad, men eh, man vill ju ändå liksom eh, också fatta som som inte att det ska vara lite eh, legitimitet i hiten på något sätt så ser man ju att det blir en riktigt bra final och där säga, liksom ändå kan liksom väga över på, på något sätt. Det, det är Lensien som är bra. Det är därför som man vinner titeln. Att man vill ju inte ha snacket efter att nej, men Barcelona, de var så hela trötta. De var ju checkade ut efter Champions League då, och finalen var de liksom inte alls med från början. Så att jag hoppas ändå att de liksom möter upp och att det blir en sjukt bra matt.
1: Det känns också som att den här titeln skulle kunna ge en så boost in i nästa säsong. Jag menar, det renoveras i Real Madrid. Det renoveras totalt även i Atletico. I Barcelona, det känns lite stormigt. Blir han kval? Var det Många spelare som, som börjar gå in på kanske inte sista, sista våren Men med många spelare som är lite ålderstigliga i alla fall Det känns som att det är ganska bra läge att bygga vidare på någonting Och lite kontinuitet om man ska vara med och nosa där uppe också Ja. En ju jättebra. Sille
2: skulle ju boost, ja nu Vi har ju pratat om det här att om man var tvungen att välja mellan en koppatitel eller en fjärdeplats i Champions League. Och nu, nu har vi ju redan säkrat den ena så att säga. Så nu är det inte all där. Men jag tror som du är inne på för Valencia del så skulle det kunde betyda mycket. Att vinna en titel, inte bara i sig med allt det här som gått in i bindan, att man bryter en titeltalka, man liksom får fyra runder och så blir bla, bla. Jag tror också att det visar ju när man värvar spelare att Valencia är en klubb att räkna, men Valencia vinner titlar. Valencia är inte bara ute efter att komma fyra i ligan, utan man, man vill liksom vinna titlar och det ska man inte
0: undra, tror jag. Nej, där kan du nu lägga till att vi spelar i Champions League och vinner dessutom. titlar nästa år, så det skulle ju vara en fantastisk sits när man går ut på marknaden och försöker värva spelare. Och dessutom spelarna så mm. spelar ju Valencia är ju... Gärna vill jag spela kvar eh, istället för att hitta någon annanstans. Ja, men det är lite så. Jag tror att det, det blir många som liksom, eh, ringer
2: på vattnet av mina titlar. Eh, både liksom inom klubben eh, och att även liksom utåt sett att, eh, att man ser att nej, men Valencia är det här projektet man liksom har startat ett och håller på att bygga vidare på. Det,
0: det funkar på något sätt. Ja, verkligen. Eh, nu har vi nu hållit på i en och en halv timme i detta avsnitt 75. Och det har varit en ynnest att ha med dig, Adam. Tack för att du ställde upp. Ja, ja men
1: kul och kul att vara med. 75 avsnitt. Jag har inte hört alla men jag har hört många fan. Det är... kändes som att det var nyss ni drog igång alltså, det... Ja, jag håller med. Ni har, ni, har, ni har spelat in fler poddar än bara Valencia lev matcher kan man
0: säga. Ja, vi ja, har väl sagt
2: det har varit sagt det 75 gånger också men det är ju, från början så var man lite osäker på om man skulle liksom hitta grejer och surra Valencia om varje Bäcka liksom i en timme ungefär men
0: 75 gånger har det gått bra. för får säga se och länge till vi liksom orkar sitta här. Ja, det känns att det blir längre och längre varje gång också. Man har ju alldeles för mycket att prata om så att... Lite så. Och det är fantastiskt kul. Så vi får väl se om du har tid och lust någon gång så får du gärna vara med. Och varför inte snacka upp en uh, säsong uh, i augusti eller någonting? Uh, när du har varit ladda Absolut. upp dina kommenteringar på Stride. Ja, det. men
1: uh, det ska bli en uh, oerhört intressant sommar. Det känns ju faktiskt för första gången på. Kanske det var länge, men som att det, det bör inte vara jättestormigt kring Valencia, eller det kommer snarare vara hypsat samma storm i alla fall, det kan man väl hoppas.
2: ja nej, men Det är faktiskt skönt, precis som du är inne på. Och framförallt så känns det ju ännu bättre nu när man då säkrar Champions League att man, inte, man är inte lika tvingad. Alltså, hade man bommat Champions League så är det inte omöjligt att man hade varit tvingad att sälja kanske två, tre spelare som det vill sälja så att säga. Nu känns det som att nu kan man mer välja att sälja de spelarna som man... Man har råd att bli av med så att säga och behålla då, då, då man vill och, och krydda laget istället för att försöka hitta budgetlösningar om nu är inte det här transferförbudet eh, träder kraft i sommar. Jag
0: tänkte om nu Valencia får värva däremot så tror jag att någonting som kommer att man så är det nog transferförelset när Real mm. lägger en plånbok på bordet som innehåller eh, fem stycken miljardlappar eh, så ger ju det ringa på vattnet i andra klubbar som blir av med spelare måste värva och någonstans där lite längre ner i hierarkin så kan det nog lossna ett par spelare som Valencia kanske får lägga vantarna på på ett annat sätt, genom eh, transfer fönsett helt statiskt.
1: Ja, om, som jag sa, Raul de Thomas spelar i Valencia nästa säsong och ja, det känns som en match made in heaven. Ja, vi ska ta med
2: oss för faktiskt. Jag tror ju mer man suger på den, desto mer spännande tycker jag det känns. Jag
1: har också snackat så del om
2: Borges Iglesias i, i spaniol. nu säker de i Europa spelar också, så att det kanske blir svårare. Och samtidigt, det var ju debutsäsong i den ligan. Jag tror att jag Landade på 17-18 mål så att han hade också haft en fantastisk säsong där också, svikit lite under radan det är väl den typen av värvningar som jag gärna ser att Valencia gör.
0: Nu slänger jag ut en liten spaning som jag gjorde precis innan podden att vinnaren i Copa del Rey blir belönad med en Europa league Så fint så. men den blir väl inne, vet hur den hamnar. Det var
2: den som ja, det, är, det var den. Det är den som Espanyol får exakt. Ja.
0: Så,
1: det vore ju mäktigt någon gång om man, om man spelade onsdagar Champions League och torsdagar Europa League Bara för att liksom kasta in reserverna i Europa. <laughs>
0: Ja på sex För att en gång skulle för alla slå det där rekordet På 62 matcher <laughs> Ja sex <laughs> Ja vi får se Ja men då så Vi tackar väl hemskt mycket För allt mm. deltagande Och så rundar vi om med ett hasta luego Hasta luego Hasta luego